0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz se escribe L P Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en video en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com-crackspodcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Manuel Arango. Puedes seguirlo en Twitter como arroba Manuel Arango A. Manuel es un reconocido empresario y filántropo mexicano, fundador de Grupo Cifra, que incluía las tiendas de autoservicio Ahorrerá, Bodega Ahorrerá, Superama, Suburbia, El Portón y Vips, que vendió a Walmart a fines de los años 90. Entre sus múltiples vidas, muchas de ellas paralelas, ha sido productor de documentales, ganador de dos Óscares, desarrollador inmobiliario, protector de islas y un ícono de la escena social internacional mexicana. Como filántropo, es fundador del CEMEFI, el Centro Mexicano de la Filantropía, fundador de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y de la Fundación Xochitla, además de la Fundación Manuel Arango. Preside el Consejo Consultivo del Agua y el Consejo Consultivo de UNICEF en México, y es miembro del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana y del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, entre muchas otras fundaciones. Hoy Manuel y yo hablamos de la creación y venta de Grupo CIFRA, que incluía a Aurrera, hablamos del nacimiento del del Tenis, hablamos de darle la vuelta al mundo en una avioneta y de la filantropía como la profesión que más te llena el corazón. Espero que disfrutes de esta un poco larga, muy dinámica, muy divertida y muy educativa entrevista con Manuel Arango. Manuel, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Mucho gusto, encantado de estar contigo.
0: Muy emocionado de las historias que vamos a platicar el día de hoy, los aprendizajes de una gran vida de emprendimiento, de negocios, de filantropía, pero también de aventura. Y me gustaría empezar preguntándote por este viaje que hiciste en Avioneta alrededor del mundo. ¿Por qué?
1: La verdad es que la, la pregunta es buena y la respuesta es compleja. Eh... Yo creo que fue... En el, bueno, primero siempre te sentí una gran afición por la, la aviación. La practiqué desde, desde muy joven. Este, y hice mis primeros vuelos solo a Acapulco, cuando casi no existían radioayudas. Es decir, este, la navegación era bastante precaria, inclusive en una ruta tan corta como esa. Y este, ahí empecé, cuando era la juventud, y luego obviamente fui avanzando. Lo fui tomando más en serio. Me propuse obtener mis licencias de, de, para poder volar solo, obviamente. Y luego lo llevé también al helicóptero. Saqué mi licencia para volar helicóptero también en Estados Unidos, en San Diego. Y bueno, eso ya estaba ahí presente. Era algo que yo tenía. Eh, en una ocasión, inclusive, después se convirtió en fundación. Pero un terreno grande en Tepozotlán. Este, que, que se volvió fundación posteriormente. La idea original de comprarlo fue hacer una pista de aterrizaje para volar planeadores, vuelos sin motor. Y entonces ahí, eh, con un avión que nos remolcaba, un avión Cessna, que nos remolcaba, luego nos soltaba y por ahí andábamos este, eh, viendo si las corrientes nos permitían hacer un vuelo más corto, más largo. Entonces este, la aviación existió en mi vida Pero contestando tu pregunta, ¿por qué ese vuelo? Yo creo que tuvo que ver un factor muy importante. Yo, es decir, hay mucha gente que se va de retiro espiritual a la India o algún lugar a a reencontrarse, ¿no? De repente, yo tenía esa necesidad, era soltero, era joven, tenía recursos y empecé a dudar de, de, de cuál era la finalidad de todo, ¿no? Entonces, el vuelo se convirtió en una pasión por el vuelo y al mismo tiempo un espacio donde pasamos muchas horas en soledad, en silencio, de noche, de día, sobre desiertos, sobre mares, sobre selvas, porque fue un vuelo muy, muy largo. Y, este, y ahí ese espacio me daba a mí el poderme apartar de todo, sin tenerme que ir a meditar a un monasterio a algún lugar. no Entonces creo que eso fue realmente, y fíjate, yo escribía cartas y las dirigía a un domicilio que era el mío, contando por qué estaba yo volando alrededor del mundo. Y esas cartas, cuando llegué, las tenía todas acumuladas en mi casa y un día las rompí todas. ¿Las rompiste? Sí. ¿Las leíste antes de romperlas? Las rompí y dije, bueno, ¿y a quién le voy a dejar yo estas cosas? Y finalmente un día las rompí todas, pero, pero yo le explicaba ¿Por qué estaba yo ausente o iba a estar ausente? Porque esto fue una duración casi de tres meses. Entonces, este, o sea que tu pregunta me llevó a algo que pocas veces eh, he, he comentado. ¿Por qué el vuelo? Y fue la combinación, me gustaba volar, me gustaba la aventura de ser el primer avión mexicano eh, que hizo un vuelo alrededor del mundo este, el avión lo bautizamos como ejecat el dios del viento, y este, y pensábamos que en todos los lugares íbamos a ser muy bien recibidos y acabamos muchas veces en la cárcel.
0: <risa> cuéntame, que, quiero, quiero ahondar al final, sí.
1: ¿Qué, ¿qué decían estas cartas? Porque creo que es
0: importante, pero antes de llegar ahí, cuéntame, porque sé que pasaste varias aventuras, volaste por huracanes, sí, arriba mira, de zonas de guerra. Sí,
1: sí es decir... Eh, bueno, sabíamos que iba a tener cierto grado de aventura, pero pues nunca sabes lo que puede suceder en un vuelo tan largo como ese. Nosotros habíamos propuesto, inclusive inicialmente, eh, ir a volar a Rusia, a volar a Vietnam. este Y, y hicimos las solicitudes pertinentes en las embajadas y nos, Rusia nos dijeron que sí. Todo esto lo hicimos con un año y medio de anticipación. ¿Con quién ibas? Iba con un piloto profesional que yo conocía de hace mucho tiempo. ...y este y yo... Eh, no, ...en esa época no existía GPS... ...no existía la navegación... ...era pues en nuestro caso... ...muchas veces como decíamos... ...rumbo y tanteada ¿no? ...pero bueno... ...entonces este, de lo que nosotros... ...habíamos propuesto... pues este, ...por muchas razones... ...se pues, fue cambiando el, el vuelo en sí... ...total la ruta como la habíamos... ...por ejemplo... Eh, ...cuando salimos rumbo... Eh, ...ya a Europa... ...y eh, a cruzar el Atlántico Norte... ...y todo eso... Pues es decir, este, una, una parte importante fue, por ejemplo, aterrizar en, este, en, en Groenlandia. Eh, aterrizamos en una base aérea de Danesa, eh, donde no había más que unos 10 daneses ahí o 12 semi-recluidos semi, semi recluidos en medio de la nada. Al llegar nosotros ahí, pues era maravilloso, no, no durmió nadie, todo el mundo quería saber de nosotros a dónde íbamos pasamos una noche de día, porque no había noche. Entonces así empezó, cruzamos el Atlántico Norte, luego nos fuimos por todo lo que es este, hacia, hacia Sudamérica. Empezamos por México a Sudamérica. Recorrimos todo Sudamérica, cruzamos los Andes, no podíamos no teníamos el techo para cruzarlos por, por la parte más alta, sino por un cañón. Cruzamos los Andes, fuimos a Argentina, subimos por, cruzamos la selva de Brasil. En aquel momento estaban iniciando Brasilia. O sea, estoy hablando de hace muchos años. No estaba terminado Brasilia. Aterrizamos en Brasilia, cruzamos de Brasilia eh, todo hacia hacia Venezuela. Eh, En esa ruta no existían ni radioayudas ni nada. Eh, Era un vuelo como de ocho horas. Eh, Yo creo que nos llovió seis horas. Abajo no había más que selva. De ahí ya, entonces subimos entonces por toda la parte del Caribe, subimos hacia la costa este de Estados Unidos, Canadá, y retomo lo que había dicho, y de ahí empezó el cruce del Atlántico Norte. De ahí llegamos a Europa, llegamos a Finlandia, y de ahí íbamos a volar a Rusia. A la fecha, después de un año y medio que nos habían dicho que sí, y luego nos habían dicho que recogiéramos la visa de entrada en Finlandia, en Finlandia nos dijeron, pues fíjese que en avión privado no pueden venir. Pero el gobierno de, de Rusia les va a, 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 a regalar el vuelo por línea aérea, los va a atender y todo. Dije muchas gracias. No, aquí están su, sus papelitos y nos fuimos, nos desviamos, ya no fuimos a Rusia. Vietnam tampoco nos dejaron entrar. Es decir, este, eh, entonces muchas de esas cosas que queríamos hacer no se hicieron. Entonces cambiamos la ruta y cuando íbamos a volar a Egipto estalló la guerra en los siete días. Y nosotros estábamos haciendo el plan de vuelo para ir a Egipto y no nos habíamos enterado que acababa de estallar la guerra. Obviamente nos dijeron que en qué mundo vivíamos. Entonces ya nos fuimos por río, pues nos fuimos por Turquía, etc. Y llegamos a este, a la, finalmente a la India. Y en la India nos recibieron con, con un jeep del ejército, gente armada. Y nos dijeron que estábamos bajo arresto porque veníamos de Pakistán. Había muchos conflictos entre Pakistán y la India. Y nuestro radio no había entrado decían que habíamos causado una alarma general y este, nos tuvieron detenidos este, en un hotel eh, como un día, más o menos. Querían desarmar todos los tanques porque el avión nada más tenía dos asientos y todo lo demás eran tanques de gasolina internos en la cabina y querían desarmar los tanques para ver qué teníamos ahí, querían tomar mis cámaras, yo llevaba varias cámaras de fotografía, de cine. Total, bueno, finalmente después de pasar un mal rato como de un día y medio, nos dijeron que ya podíamos continuar. Decidimos que ya nos íbamos a hacer el viaje por la India. No queríamos tener más problemas y de ahí nos fuimos por vía eh, a Singapur. Y de Singapur ya cruzamos todo lo que era el Mar de Bengala. Eh, ahí hubo un, un, también un problema bastante serio en ese cruce porque eh, nos, nos, nos oyó la llamada a un avión de la Fuerza Aérea Inglesa y le llamó la atención y dijo que de dónde era nuestra matrícula, ¿no? Nos oyó en el aire, en el radio. Le dijimos que de México. Y dijo, ¿y qué avión vuelan ustedes? Entonces ya le explicamos, estamos volando un Beechcraft Queen Air. Dice, caray, eso es un vuelo largo. Este. Les podemos asistir en el radio. Vemos que no los ayudan. Le dijimos que sí. Entonces él nos empezó a puentear las comunicaciones. Nos pusimos a platicar y de repente nos dijo, los tengo a la vista. Él estaba, o sea, 28 mil pies. Nosotros estábamos a 9 mil pies. Y nos fue una distracción se nos olvidó, es decir, inyectar gasolina de los tanques internos al ala y cuando acordamos tuvimos paro de motor, el otro, logramos evitar el el paro del segundo motor, logramos evitarlo, Eh, iniciamos un descenso con un motor, nos recuperamos como a tres mil pies sobre el agua, nunca dijimos nada a nadie, por supuesto, (risa) los errores se quedaban en casa, logramos arrancar el otro motor, este y aterrizamos, finalmente llegamos a, lo estoy acortando todo porque las etapas fueron muchas, llegamos a Filipinas y ahí empezaba el cruce del Pacífico, que era el más largo y el más este delicado. Entonces era Filipinas, de Filipinas teníamos que volar a la isla de Guam y de Guam volábamos a la isla de Wake, Wake, Honolulu, Honolulu, San Francisco. Eso es lo que teníamos que hacer. Nuestro avión tenía un alcance eh, con todo, todo el combustible a bordo, aproximadamente máximo de 13 horas. Eh, no teníamos medidores exactos de combustible, sino que era por, por consumo, como nos manejábamos. ¿no? Entonces, el viaje de Filipinas a los reportes meteorológicos de aquella época empezaban a llegar los reportes de satélites, empezaban. O sea que no eran muy precisos, muy exactos. Y entonces nos dijeron que Probablemente íbamos a encontrar una tormenta tropical en la ruta. Pues esa tormenta tropical realmente fue un ciclón. Entonces nosotros nos fuimos con la pinta de, la, la pinta de, la, de que era una, una tormenta tropical. Cuando acordamos estábamos en medio de algo muy impresionante. Cuando salimos de ello estábamos muy contentos. Pensamos que habíamos salido de la tormenta, pero era el centro, era el centro del huracán, el centro del ciclón. Entonces fueron fue como... Dos horas o algo realmente de seria consideración. De, de El avión se movía como una hoja en el viento, ¿no? Subía y bajaba. Eh, no no lo ves más que en los instrumentos. No veíamos nada. Todo era, era tormenta tremenda, ¿no? Y, y no puedes pelear el avión totalmente porque puedes dañar la estructura. Nada más tienes que tratar de no perder el control, ¿no? Evitar perder el control del avión. Bueno, cuando regresamos en la isla de Guam, pues no besamos el suelo, pero teníamos ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces te comenté yo en ese lugar que al día siguiente íbamos a salir para hacer la isla de Wake, que es muy, muy, es un, es un alfiler en el océano, es casi una base, era una base aérea de la Fuerza Aérea Americana en la isla de Wake y encontrarla también eran vuelos muy largos, eran vuelos como de 11, 12 horas con 13 de combustible. Entonces eh, dije, oiga, no, no queremos ya mal tiempo porque nos metimos en un tiempo muy malo, ¿cómo está el reporte del tiempo? Nos dijo, vean, les vamos a enseñar una de las primeras fotografías de satélite, se me quedó grabado, vi la fotografía de satélite, miren, atravesaron el tifón DOT, se me quedó grabado, DOT, atravesaron ustedes el tifón DOT. Bueno, total, el, el viaje a la, a la isla de Wake, eh, que era muy chiquita, lo logramos pegarle en el centro. Y Honolulu, que era más grande, pues por poco no llegamos a Honolulu. Porque era muy difícil calcular una deriva de viento en un vuelo de 10, 11 horas. Muy difícil, no, te, no había con qué calcularlo. O sea, lo tenías que experimentar. Entonces salimos muy lejano a Este, nos declararon ellos en emergencia, nos metieron por radar este, de largo alcance y yo creo que llegamos con, con casi nada de combustible. Y luego ya el vuelo fue a San Francisco y San Francisco, México. Entonces fue un vuelo largo, una gran experiencia eh, en tierra, también experiencias muy interesantes, este, ceremonias budistas a las que acudimos, este, en fin, muchísimas cosas. Y por ahí quedó registrado el vuelo. También ya no sé dónde están los papeles, la se va perdiendo todo, pero quedó registrado como el primer vuelo eh, alrededor del mundo de un avión mexicano. O sea que fue una aventura y un reencuentro quizá conmigo mismo. ¿Qué encontraste? Si,
0: si encontraste de regreso en estas cartas este proceso de autodescubrimiento, ¿qué había cambiado en ti cuando aterrizaste de regreso en México?
1: Tener propósitos, este, metas este, eh, firmes hacia las cuales ah, ¿no? Yo te, se me había abierto un mundo de opciones, libertad, es decir, este, recursos económicos, este, eh, en fin... Eh, y eso me centró un poco en vivimos momentos de, pues digo, no quiero exagerar, pero de pensar si íbamos a salir o no. Entonces, todo, pero sobre todo más que los momentos esos, cuando está unos 10 o 12 horas volando en un avión, en una cabina, este, tienes mucho tiempo a pensar, ¿no? ¿En dónde estás, no? La navegación es muy interesante, la soledad, este... Eh, hay gente que se encuentra muy bien en el mar y otros nos encontramos muy bien en el aire entonces para mí fue un proceso de meditación, registraba todo lo escribía eh, pensaba mucho y entonces cuando regresé yo creo que ese cambio fue busca propósitos en la vida ya cumpliste algo que querías hacer ahora que sigue
0: Este momento se da después de la venta de Aurrera a Walmart Sí,
1: es, no, eh, es anterior a la venta de eh, Aurrera, okay. tuvo dos momentos importantes en eh, bueno que a mí me tocaron El primer momento es cuando, cuando a los seis, siete años de operar, la primera tienda ahorrera de autoservicio se abre en 1960. Eh, No existía en México ni en Estados Unidos una tienda que bajo un solo techo vendiera todo, desde un refrigerador hasta una lechuga. O sea, era era rarísimo, no existía y nosotros fuimos pioneros en eso. Eh, Tan es así que los señores de Carrefour eh, fueron a Estados Unidos a aprender qué era lo que venía en el futuro de de la venta al público y les dijeron, si quieren ver lo último, vayan ustedes a México. Y vinieron a México los señores de Carrefour, nos pidieron una cita, estuvieron con nosotros y abrieron la primera tienda de autoservicio porque mucha gente cree que el hipermercado, los franceses inventaron el nombre hipermercado, hipermarché, pero la tienda la vinieron a ver a México y la abrieron dos años después de la nuestra, en Estados Unidos, Carrefour. Son historias que realmente yo las he descubierto tardíamente. En aquel momento estábamos tan op- apurados haciendo, tan ocupados haciendo lo que teníamos que hacer, que no andábamos investigando mucho. ¿Por qué cosas. no nos vamos un poco para atrás? Y
0: quiero entrar mucho a la, al momento de la fundación y la ideación. Hablábamos antes de entrar al aire tú y yo sobre... el valor de la ignorancia pero ¿cómo llegas tú a este momento en el que fundan una cadena de tiendas que venden de todo tú fuiste un niño un poco
1: problemático pues mira, te te voy a decir yo estaba estudiando en Estados Unidos desde joven primero fui a una escuela militar Eh, no hablaba yo una palabra de inglés y este... Mi, mi papá lo que tenía ganas es que aprendiera yo lo que era la disciplina y que aprendiera inglés. Entonces me pasé cuatro años en lo que tenía una semejanza muy grande a un campo de concentración, un cuartel militar. Era militar realmente duro, serio. O sea, en aquella época, ¿no? Yo creo que hoy en día no, no lo permitirían, ¿no? ¿Cómo como, como se manejaba? Pero fue una experiencia importante esos cuatro años. Luego fui a la universidad y cuando me faltaba un año para graduarme de la universidad, Llegué a México y en ese momento surgió la idea de hacer una pequeña tienda con el el negocio. Cuando yo llego de de la universidad, el negocio que existía en aquel momento era una fábrica de hilados y tejidos y y una fábrica de de ropa y de camisas. Eso era lo que existía. Y entonces... eh, en la, la, en la época en que mi papá compró la fábrica de, de, de hilados y tejidos, era durante la guerra y todas las telas se exportaban. Cuando acabó la guerra, se acabó de la exportación, entonces para, para la producción se convirtió en, en, en prendas de vestir. Y esa etapa en la que yo llegué, y surgió la idea de hacer una pequeña tienda a un lado de la fábrica para vender las prendas de vestir que hacíamos: camisas ahorrera. Y este. Entonces era una, le quitamos un pedazo a, a la que existía la fábrica y iniciamos esta tienda en autoservicio. Tienda de ropa en autoservicio en una colonia donde no había tiendas. Éramos la única tienda en esa zona. Este, no me acuerdo cómo se llamaba la colonia, no sé si era la colonia obrera, pero en fin. Y este, experimentamos en autoservicio a vender ropa y yo creo que una variante que nunca cambió Fue que todo lo que era el principio más importante era vender todo lo que fuera de calidad a los precios más bajos posibles. Y esa fórmula sigue operando en muchos lugares del mundo. Bueno, esa pequeña tienda, yo me enamoré de de ese momento en el que llegué y vi esa tienda y dije: Ya no quiero regresar a la universidad, quiero trabajar. La filosofía de de, de mi padre era: o estudias o trabajas o lo que hagas lo haces bien. No quiere decir. Ponte a trabajar en serio. Y me metí en la tienda esa. Y esa pequeña tienda en esa colonia se, ha, se llamaba Central de Ropa. Ni siquiera tenía el nombre de la Pues fue un éxito tremendo. Eh, la gente acudía, eh, la fuimos ampliando, le fuimos robando más terreno a la fábrica y decidimos dar el salto mortal y aplicar una teoría que habíamos aprendido de, de, de Estados Unidos, que era, es decir... Eh, hacer esta gran tienda, todo nuestro servicio a precios bajos y mezclar todo. Y nadie lo había hecho. Dijimos, vamos a hacerlo. Entonces este, empezamos a proyectar la tienda, encargamos un estudio, a una compañía consultora americana que operaba en México. Y este, nosotros ya estábamos encaminados con todo decidido y la compañía nos dijo que no lo hiciéramos, que no iba a funcionar. Y las razones que nos dieron... Primero la gente no compraba en autoservicio ropa, la gente no mezclaba comida con ropa, la gente en México necesitaba crédito, eh, no se podía vender todo de contado. Eh, La cultura de de un hombre mexicano no era empujar un carrito y nunca lo iban a ver en un supermercado empujando un carrito. Estoy hablando de 1958. Pues con la decepción del estudio dijimos, ¿ahora qué hacemos? Pero ya estábamos tan encaminados que dijimos, lo vamos a hacer. Rompimos el estudio, hicimos la tienda y esa tienda, bueno, fue una cosa... Eh, teníamos que... Nos dejaban materialmente sin mercancía. Hubo una... En dos ocasiones cerramos la tienda un día con anuncios en los periódicos que cerrábamos la tienda porque teníamos que reponer la mercancía que le agradecíamos al público que, se hubieran, que tuviera seis escrito en la tienda. Y claro, cuando abríamos había más gente todavía. Eso fue en... En la Avenida Universidad de Parroquia, la primera tienda grande. Entonces, esa tienda que, que, que tuvo un éxito tremendo, pues hicimos la segunda en lo que era, llevábamos enfrente del toreo, enfrente de, uh-huh. de, de, del, del campo militar número uno. En la segunda tienda, otro éxito tremendo. Bueno, cuando llevábamos cuatro, cinco, seis tiendas, ya no recuerdo cuántas, llegó una compañía americana, que no era Walmart en aquel tiempo, llegó una compañía americana de Chicago que se llamaba Jules Companies. Y nos dijeron, estamos interesados en comprar en comprarles a ustedes este, la compañía. La ley no autorizaba en aquel momento más que vender una minoría, 49%. Dijimos, la ley no lo permite, negociamos y nos compraron el 49%. A los seis años de estar operando, en una cifra muy importante para aquella época, muy importante. Entonces éramos tres hermanos, partes iguales. Entonces este, mis hermanos ya estaban casados, yo era soltero. Pues me encontré con que esa venta me ingresó un capital importante a una edad joven este, y, y, y demás. Y eso fue donde entro yo en esa curva de decir que sigue ahora, ¿no? después de esto. Y empiezo a experimentar con, pues, con la buena vida. <risa> <risa> me hago una casa en Acapulco, muy bonita, con un arquitecto que se hizo muy famoso, que se llamó Noldi Shrek, hizo muchas cosas en México y en el extranjero. Me hizo una casa preciosa y empecé, pues eso era era el, el momento del jet set. Acababa de surgir el jet y la gente se sentía que los vuelos eran tan cortos que todo el mundo podía ir a cualquier lugar del mundo. Y Acapulco era un lugar que estaba en la mente de mucha gente. Acapulco siempre tuvo un nombre mágico me da pena estar hablando ahorita de eso este, y recordando lo que el suceso de, de Otis reciente y el golpe tan tremendo que ha recibido Acapulco. Pero en aquel momento, Acapulco era glorioso. Pasaban por ahí todos los grandes este, actores de Estados Unidos, Frank Sinatra, este, en fin. Eh, Frank Sinatra vino un día a cenar a nuestra casa en Acapulco. Era, era algo era algo maravilloso aquel momento del de Jet Set, ¿no? Y bueno, yo me dediqué un poco, pues eso, a la buena vida, a conocer gente, a ir a... En aquella época no, no les llamábamos santos, santos eran los lugares más bajos, ¿no? Pero bueno, a, a discotecas les llamábamos. La primera discoteca que se hizo en Acapulco, que se llamaba Tequila Gogó, la primera discoteca. Pues eso, me perdí un poco en ese ambiente, un par de años, y de repente dije, por ahí no puedes seguir esto, ¿no? Y fue un poco lo que me llevó a ese vuelo con el que iniciaste tu primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ese vuelo? Entonces se, juntó, se juntaron las cosas.
0: Me gustaría hablar un poco más sobre el desarrollo del concepto de Ahorrera sí. y bueno y todas las marcas que se crearon no en, en el grupo VIPs. Otra, otra iniciativa que también iba en contra de lo que te decían incluso expertos de la industria Hablábamos nuevamente del valor de la ignorancia. Dices que contratabas expertos para decirte qué hacer y
1: después no les hacías caso. Bueno, éramos tres hermanos, o sea, estoy hablando en ausencia de ellos. O sea, eh, las decisiones obviamente se tomaban, yo era el menor de los hermanos, ¿no? Y las decisiones se tomaban eh, en conjunto. Eh, o sea, nunca, nunca se tomó una decisión en que, que hubiera un desacuerdo. Menores, sí, pero los mayores estábamos. Todo. Eh, es que pasa lo siguiente, bueno, cuando nosotros después de esa primera tienda decidimos abrir la segunda, y decidimos hacerlo en donde dije anteriormente, en esta zona que era donde estaba lo que era la Plaza de Toros del Toreo, ahora hay edificios y condominios, en fin. Y decidimos que íbamos a hacer un pequeño centro comercial, que fue también el primer centro comercial de México. Bueno, viendo lo que hay hoy en día. No nos atrevíamos a llamar el centro comercial. Era una sola planta con unos locales para, para la renta. Pero decimos que en el centro comercial tenía que haber un restaurante, porque le daba vida, en fin, etc. No logramos convencer a nadie de los grandes restauranteros de aquella época de México. Y creo que ya existía, ya, por supuesto, ya existía Zambos. Eh, tocamos a la puerta los que ya existían. Este, eran tres o cuatro importantes. Y cuando decíamos el sitio, nos decían, pero ¿quién va a poner un restaurante en ese lugar? Nadie lo quiso poner, era, era un lugar muy lejano realmente. Entonces nos vimos obligados a decir, no, pues lo ponemos nosotros, ponemos otra vez a lo mismo. Con la total ignorancia, nunca habíamos manejado un restaurante, ni sabíamos lo que era. Dijimos, vamos a copiar algo que, que nos guste en Estados Unidos y este, lo, lo copiamos y asunto terminado. Y encontramos esta cadena en Estados Unidos este, que tenía un dueño, un propietario. Era una cadena y se llamaba Norm's. Y este era un restaurante de eso que le, llaman, le llamaban short order, no restaurant, o sea, órdenes cortas y, y, y servicio rápido. Lo vimos, nos gustó, nos conectamos con el dueño y este, dijimos que le queríamos comprarle el know-how. Entonces, bueno, ¿ustedes qué, qué es lo que quieren hacer? Ya les explicamos de dónde veníamos, qué éramos, en fin. El, el éxito en las tiendas dijo, miren, no les vendo el know-how se los voy a dar gratuito con una condición que me inviten a la inauguración del primer restaurante entonces así lo hicimos mandamos un administrador y un chef y el administrador y el chef fueron y abrimos el primer restaurante luego alguien dijo que el nombre era Vips porque Vips era un nombre, no sé qué VIP, ¿no? en aquella época se le puso Vips, abrimos el restaurante y fue un éxito tremendo el restaurante este, obviamente tropicalizado el menú incluía desde la hamburguesa famosa americana de aquella época y también incluía los tacos y la comida mexicana y este, el, la carne asada y todo no y fue un éxito el restaurante entonces ahí se inicia la cadena vips también y, este, el, y la persona comí recientemente con la persona que fue el chef del primer restaurante este, Gunther Maurer de, de origen húngaro, pero en México desde los 12 años. A la fecha fue el director de esos que llegaron a ser, ya no sé, 180, 200 restaurantes VIPs. O sea que también surgió porque nadie quería poner un restaurante de ese tipo eh, en México. Una anécdota muy importante alrededor de VIPs, ya tardía, pero que fue maravillosa para mí. este Un día hablando con... Eh, se me acercó el escultor Sebastián, el que ha hecho muchas esculturas aquí en la Ciudad de México y en el país, ¿no? Y me dijo, señor Arango, me da mucho gusto conocerlo porque yo estoy muy agradecido toda mi vida estar agradecido este, con Vips. Y dije, pues, ¿qué, qué, ¿cuál es el agradecimiento? Perdón. si sí, mire usted, yo venía de Norte, de Chihuahua. Yo quería ser lo que soy. Yo quería ser artista. Y llegué materialmente con hambre, sin un solo centavo y sin saber a dónde iba yo a ser. Llegué y lo primero que me encontré a la entrada de México fue Vips. Me metí al restaurante y dije que si había trabajo, que necesitaba trabajo desesperadamente. Yo era muy joven. Me vieron, este, no sé si se fue por piedad. Me dijeron, bueno, pues sí, le podemos dar trabajo de garrotero. Garrotero el que limpia las mesas ¿no? y levanta los, los muertos, como se dice en el calor del restaurante. ¿no? Y yo entré de garrotero. Este, cuando terminó mi turno, les dije que si podía yo doblar porque yo no sabía dónde ir. Pues este, no acostumbramos aquí, pero si, bueno, pues dobla. Entonces me eché dos turnos. Y después, como no tenía dónde ir ni a dónde dormir, me di cuenta que estaba el policía y hablé con el policía y le dije, ¿y dónde puedo dormir? Echame una mano, no tengo dónde ir. Y me convencí al policía y me quedé a dormir en el cuarto de máquinas del restaurante Vips. Sebastián, contado por él. Me descubrieron un día... Me dijeron que eso no podía hacer me iban a correr, en fin, etcétera. Pero yo a sobrevivir mis primeros días en México en VIPs. Una historia realmente que no tiene nada que ver con, con nosotros, pero increíble. no A lo largo de tu vida, Manuel, eh, tú y tus
0: hermanos y después tú eh, con el grupo Concord en tus proyectos inmobiliarios, has sido en contra de la convención, que creo que es parte del éxito, ¿no? Dicen que para tener un un gran éxito, sobre todo financiero, tienes que tener dos cosas, ir en contra de la convención y además tener razón,
1: que no es muy fácil. Fíjate que que sí, y yo agregaría otra cosa a lo que tú acabas de decir, o sea, eh, yo aprendí de de una frase de de un un visionario en Estados Unidos que decía, recuerden esta frase, en inglés era, eh, eh, give me what I want to buy not what you want to sell dame lo que yo quiero comprar no lo que tú quieres vender es decir, muchas gentes muchas veces hacemos cosas porque es lo que queremos hacer pero yo creo que el éxito es interpretar qué es lo que el público quiere eh, lo que sea servicio, lo que sea qué es lo que el público quiere interpretar eso y darle lo que él quiere Ahora darlo al menor precio posible con calidad, o sea, no engañar. Entonces, todos los principios de lo que hicimos nosotros en Vips, en Suburbia, en, en las bodegas, en todo, el principio ese siempre aplicaba, o sea, lo que damos tiene que tener calidad, lo pueden regresar si no les gusta, no averiguamos enormemente por qué lo regresa, y este, calidad, precio, y, 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 que, es lo, y que el público lo quiera, ¿no? Entonces, creo que esas cosas eh, aplicaban y después, el, el, lo que tú dices de la innovación. O sea, hay gente que te dice... Yo me acuerdo otra frase de otro americano que decía... Manuel, never pioneer. Nunca seas pionero. Dice, los pioneros casi siempre se quedan por el camino y los que recogen los desechos son los que arman otra vez el rompecabezas. Deja que alguien se adelante. La verdad de las cosas es que nunca, nunca hicimos este principio. En casi todo lo que hicimos... Eh, fuimos pioneros en casi todo, como hermanos juntos en Obrera y después yo posteriormente también en, en el tema inmobiliario, eh, también con el principio de, de ofrecer verdaderamente cosas de calidad al mejor precio posible, rompimos también muchas de las reglas de, 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 de la parte inmobiliaria y creo que siempre revitó esas cosas que, que he dicho ¿no? ¿Cómo
0: piensas en una situación en la que tienes que tomar una decisión de negocios o incluso personal, en la que un experto lo decíamos hace un momento un mentor, alguien que ya conoce el lay of the land te dice no lo hagas o hazlo de esta otra manera y tú por dentro, tu instinto, hay algo que te dice no ¿Cómo tomas la decisión de ir en contra de lo que todo mundo te sugiere?
1: Pues mira, la palabra emprender en cualquier nivel implica riesgo. El emprendedor tiene que correr un riesgo, ¿no? Y, este, y bueno, dependiendo del tamaño del riesgo que corras, pues muchas veces este, eh, la utilidad va en relación al riesgo, ¿no? Es decir, este, nosotros realmente no, 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 no tomábamos consultores para hacer negocios que más o menos eran conocidos, ¿no? voy a poner una embotelladora de algún producto, ¿no? Y quiero que me digas, ¿no? La consultoría nuestra, la poca que hicimos, era de proyectos que no existían. Entonces, este, por ejemplo, el BIFS que te digo, pues eh, fue el primer restaurante en México que abierto, dijo abierto las 24 horas. ¿Por qué decidimos abrir las 24 horas? Porque entre que cerrábamos tarde y que abríamos temprano, cada vez se acortaba más el espacio en el que estábamos cerrados. Entonces, un día dijimos, oye, es una lata cerrar y volver a abrir, porque hay gente que se va a las 12 de la noche y hay otros que llegan a desayunar a las 6 de la mañana. no Vamos a abrir las 24 horas. Entonces, todo el mundo dijo, qué locura, abrir un restaurante a las 24 horas. A la fecha, digo, no, no sé, ya, ya es otro el propietario, pero durante todo el día, restaurante era, 24 horas de apertura. Eh, una vez me pidió una cita en relación a los VIPs, una persona y me extrañó por qué quería hablar conmigo, era el dueño del laboratorio Frontera, el laboratorio de análisis, ya sabes. ¿eh? Era uno de los pocos de la Ciudad de México. Todo lo que estoy hablando es este, prehistoria, ¿no? Y la razón por la que venía a ver a mí, me dijo, mire, yo quiero expandir, quiero, quiero crecer mi negocio y quiero poner muchos laboratorios en esta ciudad que va a crecer. Pero lo que yo quiero saber de VIPS, ¿cómo hacen ustedes para que la calidad sea la misma en cualquier restaurante? eso es lo que yo quiero aprender de ustedes cómo mantienen que yo vaya un bipsi que la hamburguesa el plato que yo pida sea igual en el que sea el pico de gallo exactamente exactamente entonces decir sí, eh, bueno eh, lo menciono como anecdótico pero sí efectivamente manteníamos el, no era que el chef era más talentoso el de insurgentes que el del el otro lugar sino que era recetas medidas eh, a la, todo tenía que ser igual porque si no y va a haber diferencias. Entonces, todos estos principios de calidad, precio, este, eh, ver lo que la persona realmente quiere, es donde creo que está la innovación, ¿no? Interpretar qué es lo que quiere la gente. Hoy, oh, ¿qué quiere la gente en México en algún servicio innovador? Ah, pues la gente quiere transporte. Sí, sí sabemos muchas cosas. Algo que la gente esté deseando. Y normalmente es inventamos algo y luego se lo queremos vender a la gente. Es como decía Ford, ¿no?
0: Si le hubiera preguntado a la gente, me hubiera es, que quería un caballo más rápido.
1: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo te
0: conectas con las necesidades? ¿Cómo Tú creo que has tenido mucha habilidad para detectar esas necesidades, que tal vez no son evidentes para la mayoría de
1: la gente. ¿Cuál es el secreto? Fíjate qué curioso. Eh, con los años, pues obviamente tienes más tiempo para leer y, y, y seguir aprendiendo, porque la, la verdad es que nunca acaba uno de aprender, ¿no? y Recientemente estaba leyendo yo este, algo sobre de dónde proviene la creatividad. ¿La creatividad tiene algo que ver con el nivel de inteligencia? Aparentemente, los, en los estudios que han hecho, no. No es que la persona, cuanto más inteligente, es más creativa. No no no, no está en relación a eso. Entonces, realmente se sabe poco de qué hace que la gente tenga creatividad. Eh, suena poca humildad lo que voy a decir. Pero digo, si alguna cualidad defendería yo en mi persona, es que permanentemente eh, hay una ebullición creativa. ¿no? Es decir, yo te conozco a ti y ya, estoy, ya me está intrigando, ¿qué haces tú que me estás entrevistando a mí? no Y al rato te quiero preguntar, a ver, tú, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Entrevistas puramente? Entonces, yo creo que es curiosidad, enorme curiosidad, que no cesa con los años ni con nada, ¿no? O sea, cesa en el sentido si dejas de ver a la gente o si dejas de de estar eh, en el ruedo, ¿no? Pero es un interés en, en, en el proyecto en sí, en la persona... Este, íbamos a los aeropuertos y me decía mi esposa, ¿pero qué tanto le ves a la gente? <risa> Yo no sabía si él pensaba que eran celos o qué. Yo veo a una persona y digo, ¿de dónde vendrá? ¿Qué irá? ¿Qué problemas tendrá? ¿Qué estará haciendo? Es una curiosidad. Entonces, sí, creo que curiosidad, creatividad, y luego viene el salto mortal, porque te puedes quedar con esa creatividad ahí, en, este, en un sueño, que no lo realizas, y cuando das el brinco es, por lo voy a hacer. Y mucha gente te puede decir, mira, cuando hicimos el primer edificio en Acapulco, en la parte inmobiliaria, yo era muy amigo de Warren Davis del famoso Davis Rent a Car, ¿no? Bueno, Warren se retiró en Acapulco y éramos amigos, tenía una casa en Las Brisas, nos veíamos con frecuencia. Y este eh, cuando un día platicando con Warren, pues fíjate que voy a hacer el primer edificio, en una zona donde nada más estaba el Hotel Prince. Diamante. No había edificios. Y dije, ya lo, ya lo decidí y ya vamos a iniciar la obra, ya compré los terrenos. Y bueno, yo lo respetaba mucho porque él venía, pues eso, era el hombre de, de Avis rent a que, que fue el que retó a Hertz cuando le dijo este, el famoso anuncio de Avis rent a que dijo, ¿por qué lo vamos a atender mejor? Porque somos más chicos y queremos ser más grandes, ¿no? We are second best. El famoso anuncio de Davis. Bueno, entonces yo le di un respeto enorme a, a Warren en ese sentido. Y entonces me dijo: ¿Vas a hacer un edificio en dónde? Dijo: Qué barbaridad. Pero eso es, eso es una locura. Bueno, yo me quedé. ¿Por qué? Le dije: Pues la gente quiere estar en la bahía. La gente quiere ver las luces. La gente quiere ver la bahía. La gente no quiere estar viendo el, el océano negro hacia el frente. ¿Estás seguro que debes de hacer eso? Bueno, me quedé frío. Pero nuevamente volví a lo mismo y dije, pues sí, pues lo voy a hacer. Y este, hicimos el primer edificio y ahora de ahí, de donde hicimos el primero, pues tú lo has visto, es una, pues son kilómetros y kilómetros, muchos de ellos nuestros, repetidos. Pero también teníamos innovación, ¿ves? Bueno, no puedes innovar mucho en un edificio, en la arquitectura, en fin. ¿Cuál era la innovación nuestra? Cuando el edificio iba en el segundo piso, ya teníamos hechos todos los jardines y las piscinas y todo. Subíamos a la gente al segundo piso por escaleras de Cobre negra. La subíamos al segundo piso y veían la piscina, veían los jardines y decían, ¡qué barbaridad! Bueno, nunca tuvimos, es decir, este, nuestro retorno, bueno, nuestro retorno en la inversión. Lo hicimos todo con el dinero de la gente que acudía a comprar este, pisos anticipadamente, porque vendíamos un proyecto que era una, casi una realidad ya hecha, ¿no? La gente dice, no puedes hacer los jardines primero, primero tienes que hacer el edificio. Te van a arruinar los jardines, primero los jardines. Cosas de esas, ves detalles, muchos de ellos. Bueno, innovamos ahí el primer edificio y luego... Y me acuerdo a
0: que otra gran innovación que yo me acuerdo que yo iba mucho a ese edificio era
1: que era prácticamente barra libre, Karen. Sí, sí, pues sí, y, y bueno, hicimos una, unas inauguraciones también extrañas y raras, donde invitábamos a mucha gente de distintos lugares. Eh, nuestro sistema de ventas, este, como, ¿qué diré? Los, los primeros días que apartaban tenían un descuento, pero considerable, realmente importante, para empezar la cadena de, 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 de financiarnos, ¿no? O sea, éramos innovadores también en las partes de financiamiento. Nunca, nunca lo hacíamos con préstamos bancarios, sino casi todos lo hacíamos con el dinero del cliente y nunca fallamos, ni ellos tampoco. Es decir, casi todos hizo con dinero directamente del comprador. La única cláusula que poníamos era, usted pone su dinero y este, nosotros tenemos tres meses para decir si se lleva a cabo la obra o no se lleva a cabo. Si no se lleva a cabo, le regresamos su dinero con estos intereses a tal... Nunca regresamos dinero siempre se hicieron las obras y siempre se realizaron las ventas. O sea, innovábamos, éramos innovadores. Y dábamos calidad. Ahora que vino Otis, no quiero criticar a los que... Pero ahora que vino Otis, muchos edificios quedaron... Me refiero, eh, dañado el edificio en sí, porque a nosotros también sufrimos daños. Se rompieron ventanas. Este, el, áreas pero, comunes. Pero el edificio en sí, impecable. Y muchos edificios de repente quedaron nada más viendo la estructura.
0: Impresionante.
1: Tremendo, ¿no? Entonces, construíamos bien, calidad, pues digo, hemos tenido terremotos y fuertes en este edificio, en muchos, y dentro de lo posible, afortunadamente, no no hemos tenido daños grandes ni severos.
0: Manuel, decías eh, que había habido dos momentos importantes en la historia del grupo. Una, cuando vendieron este 49%, y después empieza la... Asociación con Walmart.
1: Correcto. Cuéntame y, esa etapa. Me quedé en la parte cuando esta compañía Jewel compra el 49%. Estamos asociados con ellos aproximadamente eh, de los, del 66 al... Y creo, no recuerdo ahorita, pero en, en principios de los 80 salimos públicos. Eso es muy importante. Hasta, hasta ese momento todo era privado. Primero solos, luego 49% capital americano. Y luego salimos públicos ya. Este, no me acuerdo si el nombre en aquel momento era Cifra, pero salimos al público. La, la, fue muy bien acogida la salida al público. Eh, a veces pierdo, eh, no, no quiero asegurar, pero fuimos de las compañías pioneras en salir al público, o sea, salir al mercado, convertirnos en compañía pública. Ahí se generó... Otra gran utilidad a salir públicos y la gente reconocer que querían comprar acciones de, de todo eso que era un éxito. Ahora llegó la etapa de Walmart. Después de que estamos ya como compañía pública, eh, con todavía capital americano en nosotros, ese, esa compañía que se llamaba este T Companies. Eh, entra en la etapa de los este de las compras de las compras estas hasta eh, el takeover eh, sí los takeovers pero en español se llama compras forzadas eh, sí son, son este compras este no solicitadas del mercado nos hablan nos dicen va a haber un takeover de nuestra compañía lo vamos a pelear pero nunca sabemos cómo va a salir de esto no lo logran y una compañía americana se llama American Source compra a Julti. Y se encuentra que nosotros estamos dentro de esa compra. Se comunican con nosotros y nos dicen: Este, hemos comprado y, y no tenemos interés, somos una compañía americana, no queremos ir al extranjero y este, estamos dispuestos a vender. ¿Cuál es el precio? ¿Y eh, quieren ustedes comprar y cuál es el precio? Pues estamos hablando de una compra importante, el 49% de la compañía. Entonces decimos: Este, pues sí, compramos. Ah, y el precio es el precio del mercado. Y las acciones en ese momento, pues ya sabes, los mercados suben y bajan. Y las acciones en ese momento en el mercado estaba muy abajo. Y dijeron, no, al precio del mercado no, no estamos dispuestos a vender. Y dijimos, no, nosotros no estamos dispuestos a comprar por arriba del mercado. Adiós, adiós. A la semana llamaron y nos vendieron al precio del mercado. Compramos otra vez todas las acciones. Se volvió a la compañía 100% mexicana. Compramos todas las acciones. Aún pública. Aún pública, sí, sí. Pero pública, pero, pero ya mexicana. Entonces las acciones se van para arriba a través del mercado. Otra utilidad importante de haber comprado ese 49%, pero era, era un riesgo también muy grande. Cuando nosotros compramos a precio muy bajo, nuestro 51% valía muy poco también. O sea que era, era otro riesgo. Lo compramos, funcionó muy bien. Entonces la compañía pública... Y luego viene esta etapa con esta compañía pública mexicana donde nosotros familiarmente seguimos teniendo el control, pero pública, nos enteramos que viene Walmart a México. Mi hermano mayor, Jerónimo, se pone enseguida en contacto con la gente de Walmart y había habido otros contactos de mexicanos también con Walmart. Walmart empieza a analizar todo, se inclina por nosotros y entonces viene la negociación, que es una negociación realmente muy bien hecha por mi hermano Jerónimo, la hizo él personalmente toda. Entonces, este, ellos dicen, bueno, no queremos, estamos dispuestos a asociarnos, pero no al precio del mercado. Y volvimos nosotros lo mismo, nosotros no estamos dispuestos a vender a menos del precio. Entonces, la fórmula que encontraron después de negociaciones muy importantes, claro, nosotros teníamos un pavor al monstruo, ¿no? Este, digo, Walmart es Walmart, ¿no? Y, y se llegó a un acuerdo. Dijeron, ustedes sigan con la compañía como está y vamos a formar una compañía nueva que se va a llamar Walmart de México. Y en esa compañía nos asociamos 50-50. ¿Les parece bien? Nos parece bien. Se firmó el acuerdo y se hace Walmart de México 50-50. Y la otra sigue donde estábamos. Era para nuevas tiendas. Sí, para... para, Pero pero esa compañía que se inicia no no es pública en ese momento. Ellos empiezan a abrir una tienda por mes. Una cosa impresionante, ¿no? Lo que nos había tomado nosotros años y años, a la velocidad que iban ellos, nos íbamos a encontrar muy rápido, casi una compañía del mismo tamaño que la nuestra. Bueno, pues así fue, creció la compañía enormemente, las dos compañías siguieron creciendo y llegó un momento en que era muy difícil mantener dos compañías que tenían manejo autónomo, pero que al mismo tiempo los ejecutivos comparaban Salarios, los proveedores comparaban condiciones, si le vendo más barato a una, ¿qué me va a pasar con la otra? Porque si se han, de, se han de comunicar, finalmente se empezó la negociación de hacer un merger. Y entonces Walmart en aquel momento dijo, estoy dispuesto a ir por el merger, pero solamente si me dan a mí el 51%. Si no, no me interesa. Y finalmente, después de muchas consideraciones... Se, le, se, se logró eso y Walmart compró la compañía pública totalmente las, las unió las dos y con el, con el control total del 51% y de ahí para adelante es la historia de Walmart
0: ¿Qué aprendieron ustedes como empresarios como familia, tú en lo personal de estos momentos en los que operas junto a un gigante tan especializado, sobre todo en algo que tú habías desarrollado empíricamente?
1: Mira, en la primera etapa te puedo contar, en la etapa de Joule Eh, fue muy distinta a la de Walmart. En la etapa de Joule, eh, lo interesante fue que ellos se dieron cuenta que el negocio estaba tan bien manejado en un país que no conocían, que no intentaron nunca ni siquiera mandar un ejecutivo. Ni siquiera eso. Venían a las juntas de consejo, nos reuníamos en las juntas de consejo, aprobaban casi todas las decisiones, o sea, eh, nunca ejercieron eh, eh, un 49%, es una voz muy importante, ...fueron pasivos porque todo, todo estaba funcionando muy bien. En el caso de Walmart, ya el tema era diferente. Yo para, para ya la época de Walmart, yo ya me había retirado de nivel ejecutivo. Yo me había quedado en el consejo como accionista. O sea que yo ya, esa parte de Walmart... ...el que mi hermano eh, Plácido, después de la venta de Joule... Eh, ...se fue a vivir a España y empezó a hacer el mismo negocio... bueno la idea en España y yo me retiré de la parte ejecutiva y empecé mis negocios de los que hemos hablado, eh, los que tengo a la fecha, ¿no? Entonces, sí, este, ya la parte de Walmart la manejó mi hermano Jerónimo y claro, ahí sí ya Walmart empezó a mandar ejecutivos a eso y ya cuando tuvo el control, pues ya lo manejaban ellos totalmente, ¿no? Y en términos de la relación con tus hermanos, porque hablas de que siempre
0: estuvieron muy alineados, No es fácil. ¿Cómo desarrollaron esta relación tan profesional, tan alineada? ¿Qué mecanismos? Sobre todo cuando los tres eran partes iguales. Algunos supongo que tenían un puesto más alto dentro de la organización operativa que otros. ¿Cuál fue el secreto para que funcionara? La verdad,
1: nuevamente la pregunta eh, eh, me lleva a una respuesta compleja. Efectivamente, mantener una relación en partes iguales de, de tres hermanos este, pues muchas veces hay diferencias en criterio. Creo que eh, siempre asumimos que el liderazgo pertenecía a nuestro hermano mayor, a Jerónimo. Era un gran administrador, tenía una gran experiencia financiera y, este, y, y respetábamos mucho las decisiones de él con una óptica de, 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 de finanzas. Y este, mi hermano Plácido y yo éramos más bien operadores, ¿no? O sea, nos interesaba el operar, el qué sigue, cómo lo hacemos. Entonces era una buena combinación, pero a veces producía choques la administración, las finanzas, con la operación, ¿no? Damos el salto de esto, no lo damos, lo hacemos, no lo hacemos. Pero cuidamos mucho finalmente y tenemos que cuidar el interés, ¿no? Entonces se manejó, pero... El, por un lado, mi hermano Placio se, se retiró realmente de la parte, igual que yo, ejecutiva muy temprano, de, de, de lo que era Urrera. Yo me retiré de la parte ejecutiva en el 68, creo, y mi hermano Placio en el 67. Entonces quedó todo a cargo de mi hermano Jerónimo, nosotros como consejeros y accionistas, pero todo lo pusimos en manos de él. Entonces ahí ya no había... Ya no había eh, diferencias en, en las decisiones que se tomaban a nivel del consejo y como accionistas, ¿no? En la parte ejecutiva era más fricción, la parte inicial, ¿no? Decisiones de todos los días importantes, pero, pero hubo un respeto de, entre los tres, con a veces desacuerdos, y, pero luego con la independencia temprana de cada uno.
0: Ahora, se da esta salida, empiezas tú a desarrollar tus propios negocios y se da el vuelo, ¿no? Eh, En este vuelo hablas que traías cámaras de de, de foto y cámaras de cine. ¿Cuándo surge tu pasión por la fotografía, por el cine? Y cuéntame de cómo llegas a ganar el primer Oscar mexicano.
1: Pues mira, yo a veces también tengo que recordar, porque cuando estás activo, estás haciendo cosas realmente, no estás analizando. Ya cuando llegas a a mi edad, pues hay veces que una pregunta como la que tú le haces te lleva a recordar, y, y sí creo tenerlo muy fresco en la memoria. Cuando yo, eh, esta etapa que te digo que, que recibimos la primera, el primera venta del 49% y me encuentro con, con capital, juventud y demás, eh, me instalo pensando qué voy a hacer en una pequeña oficina en la calle de Durango, viendo al Palacio de Hierro, y me instalo en esa pequeña oficina diciendo, bueno, ahora que soy independiente, ya no soy ejecutivo, tengo dinero, qué voy a hacer, ¿no? Y este, ahí surge la idea de hacer este, un documental. Ahora, ¿por qué surge la idea de un documental? Hay otra etapa anterior. Eh, en un viaje, como uno, unos amigos turistas europeos que querían ir a, a Oaxaca, como muchas gentes, a conocer los monumentos hispánicos, me dijeron, ¿y tú nos podrías ayudar? Y dije, pues, venga, los ayudo y me voy con ustedes. Entonces, organizé el viaje a Oaxaca. A través de contactos conseguí un guía muy interesante, una persona muy culta. En fin, llegamos a Oaxaca e hicimos el recorrido clásico. Fuimos a Monte Albán este, y, y fuimos a, este, a, a Dainzú, en fin, etc. Y estando ya en, en Dainzú y terminando la jornada del día, eh, había gente muy importante en el grupo. Es decir, este. Eh, bueno, pero en fin, no tiene caso mencionar nombres. Entonces, estando ahí, me dijo el día, oiga, señor Arango, ¿no le interesaría a usted conocer una cosa que estamos explorando, que es muy interesante, pero está, es una cosa muy incipiente? Bueno, pues todos dijimos que sí, y los amigos extranjeros, pues vamos, está cerca de aquí, en su yo los llevo. Entonces llegamos y había, en un cobertizo de estos de lámina, había como tres estelas gigantes de más o menos estelas de dos metros de altura, en piedra labrada. Fantásticas, cubiertas con este cobertizo en un vértice, estaban las dos de un lado y otra del otro lado, ¿no? Y yo, mira, esto es lo que yo les quería enseñar, ven ustedes, son los jugadores de pelota. Y claro, se, perfectamente se, se veían. qué maravilla? Y entonces, pero, ¿y qué va a pasar? Bueno, miren ustedes, aquí, aquí seguramente, pues también fue una, una ciudad. Seguramente esto es el, es el vértice de una pirámide. Seguramente hay un juego de pelota, por eso están. Y este. Y bueno, y pues mire, esto lo está explorando el doctor Ignacio Bernal, uno de los grandes este, arqueólogos y antropólogos de México, ¿no? una autoridad, este, fue el primer director del Museo de Antropología, en fin, etcétera. Y él lo está explorando porque tiene una casa en Oaxaca, y cuando viene, pues se este, tiene esa inquietud, pero nunca tenemos fondos, siempre nos faltan fondos, vamos muy despacito. De ahí. Uh, la semana ya estaba yo en el Museo de Antropología presentándome con el doctor Ignacio Bernal a quien no conocía yo y era, él era, era una autoridad importante, pues me recibió no sé, alguien le habrá dicho algo, me recibió le dijo, oiga doctor, estuve en esto pasó esto, fui a tal lugar, me explicaron esto, yo quiero ayudar ¿cómo podemos ayudar para, para esta exploración? Ah, pues bienvenido, me dijo claro que necesitamos ayuda en fin, total se reunieron los fondos para continuar con la exploración de Dainzú. Y entonces este, nos hicimos amigos, un hombre, yo mucho menor que él, de, yo un joven en proceso de entusiasmo y de aprendizaje, pero nos hicimos realmente amigos. De, yo me refiero a él como Nacho Bernal. Porque, y, este, bueno, y entonces de repente él iba a Oaxaca y yo iba a verlo y finalmente un día, pues mira, eh, por lo que nos has ayudado, te hemos guardado esta tumba para que tú la abras, ¿no? Entonces ahí estaba yo con mi brochita, viendo a ver si me descubría yo. Bueno, no era, no era, no era la, la tumba de alguien muy importante, pero de cierta importancia, tener una cuenta en la boca, en fin, etc. Total, me enamoré de todo ese proceso del cual yo sabía casi nada. Y en ese proceso dije yo, ¿cómo es posible que no sepa yo nada y que tanta gente en México sepa tampoco de esto de, de toda esta riqueza de esta cultura y me empecé a meter en el tema a través del doctor Ignacio Bernal me empecé a meter en el tema me enamoré y ahí surge la idea de decir bueno qué puedo yo hacer para que la gente vea esto más rápido y no que ha sido tal lugar pues no, no han ido bueno, todos los monjes prehispánicos de México pues están por por muchos lugares del país y demás entonces me propuse hacer el documental es decir yo no sabía nada de cine ni me interesaba el cine O sea, yo quería documentar algo y y realmente he hecho varios documentales siempre con la misma idea. Documentar algo que me interesó. No el cine en sí, sino... Bueno, nuevamente con una ignorancia total del cine, armé un equipo de gentes y yo conocía en Los Ángeles a este hombre, Nelson Tyler, vive aún, ya tiene más de 90 años, fue el que inventó el Tyler Mount para filmar, quitar las vibraciones y poder filmar desde helicóptero fue el primer hombre que voló él diseñó y voló el, el jet de, de combustible sólido alrededor de, de las, de las Olimpiadas en Los Ángeles y yo tengo una fotografía con el jet puesto en la espalda ah, o sea, el jet no, no me levanté ni un centímetro <risas> pero lo tengo puesto lo conocía yo y él era un gran, gran camarógrafo o se había iniciado como camarógrafo él hizo la escena más bella que se sigue reproduciendo en el cine, que es una toma de la Estatua de Libertad, donde está cantando, ay, esta famosa mujer olvida el nombre que tiene una voz espléndida, y está cantando ella, y él hace desde el helicóptero un, un, un zoom out, y ella está cantando en el balcón del ojo de la Estatua de la Libertad. Y desde la toma se va retirando y luego se ve todo Nueva York. Esa fue una toma famosa en Nelson Tyler. Bueno, él dejó de ser camarógrafo, pero sabía perfectamente y diseñó el sistema Tyler y, y fue una de sus tomas grandiosas. Dijo, hey Nelson, quiero hacer un documental. ¿Me ayudas? Dije, yo no voy de camarógrafo, yo no vuelo helicópteros, este, ya lo sabes, este, pero te ayudo. Entonces nos recomendó un camarógrafo, este, experto en ese, en ese tema, Compramos un helicóptero, trajimos a James Freeman, el camarógrafo, armamos un equipo mexicano y nos fuimos a final por México. Filmamos por todas las partes de Oaxaca, Yucatán, distintos lugares, ocho horas de, de filmación en 35 milímetros de aquella época, con cámaras de buen tamaño y todo. No me puedo meter en todas las aventuras porque te, tendría aquí tres días de todo lo que fue filmar. Eh, y los permisos llevábamos a alguien que tenía que ir con nosotros que parecía que había secretos que íbamos a enseñar las bases aéreas bueno nos podemos, pero se logró, se filmó y ya cuando llegó el momento de postproducción y edición en Los Ángeles pues yo era el productor y me dijeron bueno, ¿qué duración quiere usted que tenga esto? No? y otra vez la ignorancia, dije duración, la que sea un buen documento algo que sea bello bueno, pero es para televisión o para cine, porque si es para cine tanto y si es televisión, en fin. No, 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 a mí eso no me interesa, dije. Yo quiero hacer un documental. Las ocho horas se convirtieron en 19 minutos. 19 minutos. Estaban, siempre me veían como alguien raro, ¿no? Pero yo, nuevamente, yo no estaba pensando en el cine. Yo quería, de repente, que la gente viera eso y que dijera, wow, ¿no? Y bueno, yo creo que tuvo mucho que ver la duración, porque a lo mejor si lo hubiéramos hecho de una hora... A lo mejor, nadie lo no, ve. Nadie lo ve. Total, mi amigo, conseguí un amigo, era amigo ya anteriormente, y estaba en el tema del cine inglés, Robert Tanrum, y le dije, oye, quiero que tú dirijas esto, te animas, se vino a México, dijo, encantado la vida. Armamos el equipo aquí, se vino él. Nelson Tyler nos mandó el camarógrafo. Inclusive estuvo una semana aquí ya Nelson Tyler también, experimentando cámaras y demás. Y después mi amigo del inglés un día me dijo, oye, ya, ya escribí el, este, el documental para los Oscars. A mí eso no me hizo el menor ruido. Yo ni siquiera seguía los Oscars ni el cine, de verdad. Pero digo, ah, pues, qué bueno, me alegro. No, pero pues digo, a ver si nos nominan. Bueno, bueno, ya me avisarás. Bueno, el día que nos nominaron, él no podía ni hablar. Y amigo, ya fuimos nominados. Bueno, pues nominados, pues, quiere decir que a, a ver qué pasa, ¿no? No, hombre, no te vas a ver lo que es esto, estar nominados. No tienes ni idea, vas a ver. Tráete tu smoking y quién sabe qué. Llegué y se volvió el smoking. O sea, realmente yo de verdad no estaba, o sea, no lo digo por humildad, yo no estaba metido en, en el tema. Entonces me dijo, no tienes ya lo importante que es esto, estar nominados. Vamos a estar con todos los grandes actores, en fin. Y este, el día de los Óscares me dijeron, este smoking tienes que... Si tra-? no traje el smoking. Me fui a comprar un smoking... Me dijeron, ¿para cuándo lo quiere arreglado? No, pues para hoy en la noche. Imposible. Beverly Hills, esto no es Hong Kong, ¿no? Me, me subieron los pantalones con unos tirantes. Me abrocharon el saco. Me dijeron, las mangas, las mangas le quedan largas. Usted mueva los brazos, nunca se nota. Las y me fui con un smoking hechizo malo. No, de buena calidad, pero no me quedaba. Al bajarme del coche, me enganché el bolsillo con la manija del coche y se, se colgó el bolsillo yo tan tranquilo, sentado ahí con una amiga americana y el inglés con su amiga americana. Y ahora ya va a llegar a nuestra categoría. Yo, yo no llevaba una palabra escrita. Yo no había pensado que iba a decir nada. Y los, ellos saben dónde está sentada toda la gente. Por cierto, un año importantísimo, que siempre lo cuento, cuando dicen, ¿en qué año te ganaste el Oscar? Yo te voy a decir quién estaba en ese día eh, en el mismo escenario. Y tú adivinas el año, ¿quién? Charles Chaplin. Me tocó el año en que le dieron un Oscar a Charles Chaplin en el mismo escenario. Ahí estaba Charles Chaplin. Bueno, entonces de repente el ganador es, y saben dónde están sentados todos, y cuando abren el sobre, eh, oyen el nombre y todos los reflectores se van a donde están sentados. Entonces yo de repente con todos los reflectores a subir al escenario, a recibir el Oscar y dar las gracias, ¿no? Y bueno, sube uno y yo, llegué, me, par, me dieron el, el micrófono, me paré enfrente con mi amigo y dije, este muchas gracias a todos los miembros de la academia por este Oscar y me salí. Entonces toda la gente dijo, perdiste la única oportunidad en tu vida hablarle a 200 millones de gente. <risa> <risa> bueno, me llegaban cartas y toda clase de cosas. Pero Entonces pasamos y de ahí cuando sale uno del Oscar, entra uno en un salón enorme donde hay unos Oscars monumentales. Está, no sé, 100 gentes de la prensa y los sientan uno en un banquito a preguntar qué ha hecho usted anteriormente en el cine, cuáles son sus proyectos futuros, y aquí no había historia yo no había hecho nada anteriormente no tenía ningún proyecto futuro y me acababa de ganar un Oscar, ¿no? Bueno, salimos nos regresamos y él había inscrito el documental, ahora ya no se puede lo había inscrito en dos categorías y al poco tiempo viene la segunda categoría del cine documental y la volvemos a ganar entonces ganamos dos Oscars en una noche Volvemos otra vez al cuarto de prensa y se no puede ¿Ya ser. ¿Ya te subiste a decir algo más? <risa> no, porque él le dio la palabra en inglés y el inglés dijo, mi amigo fue muy corto, yo también voy a ser muy corto. Y dijo los, dos tonterías y nos fuimos todos. no Bueno, es decir, pasamos al cuarto de prensa, no podían creer que volviéramos con un segundo Oscar y que no tuviéramos ni proyectos pasados ni futuros, no lo podían creer, pero bueno, así fue. De ahí nos fuimos a celebrar. Nos invitaron a una, casa de, una fiesta en casa de Sammy Davis. Nos fuimos a celebrar. Y este, llegué tardíamente al hotel. Obviamente una, una noche de parranda, de alegría. Y dije que no me pasaran llamadas ni nada en el hotel. Y me acosté a dormir. Y cuando desperté tardíamente en la mañana, bueno, por abajo en la puerta no cabían los mensajes, este, en fin, etc. Y ya cuando agarré el teléfono, aquí la televisión de México lleva dos, tres horas esperando para... Entrevistarlo, y yo de repente dije, y ahora de repente sentirte aterrado, digo públicamente aterrado, ¿no? O Empecé a decir recados, la familia me llamaba, no, no había contestado ni el teléfono ni a mi familia, ¿no? Total, eh, anécdota, sube la televisión, voy a comer con esta persona la semana que viene, somos muy buenos amigos, sube la televisión, ¿y quién me viene a entrevistar? Silvia Lemus, la esposa de Carlos Fuentes, era, eh, él había mandado Televisa a cubrir los Oscars. Era muy joven, estamos hablando de 1971, creo que fue el Oscar 71, 72. Entonces Silvia Lemus viene, me entrevista, y me entra tal pánico escénico que decido que no voy a regresar a México. <risa> <risa> no, de verdad, porque me dicen, no tienes idea de lo que va a ser el recibimiento, todo el mundo te quiere dar cenas, todo el mundo quiere hacer cosas. yo dije, pues no regreso. Entonces este, me tardé como un mes en regresar. Porque básicamente decía, pero yo no quiero todo esto. O sea, yo estoy encantado de haber recibido el Oscar, pero yo no sabía del enredo en el que me estoy metiendo. Y bueno, tuvo consecuencias afortunadamente positivas, no hubo no nada negativo. Y así me inicié, no en el cine, me inicié en, en y luego he hecho varios documentales nuevamente por la pasión de un tema, no por el cine. Y justo esa es mi pregunta. Con este remojón, vamos a decirle, sí. con este
0: recibimiento en el sí. mundo del cine, ¿no te hizo pensar, oye, igual esto es lo mío, ahora voy a ir por una película? ¿Por qué quedarte? Tal vez la, la manera en la que lo estoy preguntando no es la correcta, pero ¿por qué quedarte en lo que amabas y no tomar tal vez
1: una puerta que pudo haber sido una puerta falsa? Nuevamente, tus preguntas este, me hacen me hacen pensar. Mira, eh, claro, la gente me, de, me decretó por así, eh, instantáneamente experto, arqueólogo en monumentos prehispánicos y cineasta, ¿no? Y yo sufría enormemente porque no sabía nada de cine y no sabía nada de los monumentos prehispánicos, o muy poco, ¿no?, para, para que me preguntaran a mí. Entonces hablaban de repente, «No, pues pregúntale a Manuel Arango de eso porque está aquí y eres el que sabe». Yo decía, pero ¿sabe qué? Si no sé nada, ¿no? Entonces me incomodaba realmente que me dieran un crédito que yo no tenía realmente, ¿no? El síndrome del impostor también. Pues pues sí, pues sí, también. Entonces, ahora, la segunda pregunta, ¿por qué no continué por esa ruta? Sí, continué por esa ruta, pero ¿por qué nada más me interesó el cine documental? Primero, porque dentro de, de lo razonable es verídico, es auténtico. O sea, tú documentas una realidad, o sea, no haces un documental para para llenarlo de mentiras, ¿no? Y a mí me gustaba documentar las verdades. Este, estuve tentado a hacer una película sobre un tema que muy importante en también en la historia que se llama Clipperton. Bueno, eh, es otra historia muy larga, pero fascinante. Y dije, caray. Y en alguna ocasión hablé brevemente con Salma Hayek para coproducir conjuntamente la película de Clipperton. Y este, por varias razones no se hizo, pero una de las razones que no se hizo es que cuando tú vas a hacer cine comercial, tienes que tomarte una serie de libertades para que la taquilla funcione. Y entonces le metes, como decíamos, oye, aquí hay este violencia, hay sexo, hay esto, hay otro. ¿No hay? Pues eso no lo va a ver nadie, ¿no? Y yo no quería una historia tan Tan apasionante como Clipperton, meterla en el cine comercial con algunas que otras cosas que no son estrictamente. Eh, pero entonces decía, sí, no, mejor, mejor no. Y bueno, no se hizo la película de Clipperton, pero sí hice un documental de Clipperton, que está en, en creo que está en YouTube, y, este, y es un buen documento eh, sobre Clipperton, eh, que es una historia, y, y hice un libro sobre Clipperton. Eh, eh, había varios historiadores que habían escrito la historia de Clipperton, pero nunca le había hecho un historiador mexicano, nunca. Y la primera historia hecha por un mexicano historiador se publicó hace apenas este, seis meses o un año con la Universidad Iberoamericana y la fundación mía. Eh, por, por cierto, se las voy a obsequiar. Entonces, es decir, ahí fue el intento del cine comercial y darme cuenta que yo no quiero realmente inventar historias, ¿no? Que para inventar historias y que tengan éxito tienes que tienes que estar dispuesto a hacer muchas cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. No estaba dispuesto. Entonces me quedé con el signo documental.
0: Tengo un par de preguntas más sobre este tema. La primera, ¿dónde guardas tu Oscar?
1: <risa> Fíjate, la primera, hasta hace poco, hasta hace antes. a ver, ¿no? Tristemente, desde que falleciera mi esposa María Teresa este, un Oscar estaba aquí en mi oficina y el otro Oscar estaba en la casa, en nuestra, en nuestra biblioteca. Al fallecer ella, este un Oscar se fue con mi hija Paula y el otro Oscar se lo pasé a mi hija Manuela. Entonces cada una de ellos tiene un Oscar. Y la segunda,
0: que creo que amarra un poco uh-huh. a, a, tu, a tus dos años que dices medio descarrilados de la buena vida. Porque muchas veces creemos que eso es tiempo desperdiciado cuando, y tal vez estoy asumiendo, muchas de estas conexiones de las que hablas en Europa, en Los Ángeles, se hicieron justo en esos años. Cuéntame del valor que encuentras. ¿Cómo desarrollas este network tan poderoso que te abre las puertas a tantas
1: avenidas diferentes de tu vida? Fíjate que yo creo que una cosa que que enriquece mi vida es la diversidad de personas precisamente con las que me contacto. Porque, vaya, yo no no me concentré totalmente en una empresa inmobiliaria eh, que hacía eso, inmuebles y los vendía. Yo estaba muy... Siempre dije que uno de mis defectos es que era yo un generalista, ¿no? me atraían tantas cosas tan diversas eh, y esa curiosidad me llevó a conocer gente muy diversa. Este, desde el plan de la diversión, digo, de pasarla bien, hasta el plan de, de, de gente haciendo cosas complejas de, de, de distintos órdenes y de izquierda y de derecha y de centro y de todo. O sea, eh, creo que eso eh, lo aprecio enormemente ¿Cuánto fue suerte o cuánto fue por distintas razones de haber conocido eh, personas eh, creativas diversas? Este, y tengo, mira, eh, intenté, dije, voy a dejarles a mis libros, un poco lo que estoy haciendo contigo, dejarles a mis hijas y a mis nietas a, un libro de algo, pero un libro de que, que la capacidad de escribir un libro es muy difícil. Entonces me puse a grabar anécdotas. Es que les voy a dejar anécdotas, a lo mejor sí lo puedo hacer. Entonces grababa yo una anécdota. ¿Audio o video? Audio. Grababa yo una anécdota, se lo pasaba a mi secretaria, en aquella época, y luego ya fue evolucionando los anécdotas, ya ahorita voy en el 67, creo. Entonces le dijo alguien, no, hombre, eso lo, lo mandas, lo conectas a la computadora y te sale bastante bien y luego lo limpias. Bueno, todo se aceleró el proceso. Entonces llevo grabados como 68 anécdotas. Te voy a decir uno, dos o tres de, de los que recuerdo que impresionan a la gente. Yo conocí al señor que tiró la bomba atómica en Hiroshima, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conociste a esa persona, no? Pues, se llamaba Paul Tibets, y lo conocí. ¿Por qué conocí a Paul Tibbets Porque yo quería hacer un negocio, nuevamente la aviación, de empezar a traer carga eh, como era Express, todas estas compañías a México. Uh, a veces me adelantaba yo a los tiempos. Entonces me dijeron, pues mira, hay esta compañía en tal lugar y ellos tienen aviones, a lo mejor a ellos les interesa. Pues el director general de esa compañía era Paul Tibbetts. Yo no lo sabía, ¿no? este Pero me gustaba la versión y, y, y sí sabía que... Hay el... Total, hablando con Paul Tibets, eh, ya sobre el tema de lo que queríamos hacer, me dijo, este Manuel, mañana no te puedo atender porque mañana es el aniversario de cuando se tiró la bomba atómica y todos los años en el aniversario me vienen a ver a mí para ver si ya me suicidé, si soy alcohólico o si ya me internaron en algún lugar. Y todos los años los recibo y, y se van decepcionados porque sigo aquí muy tranquilo manejando el negocio. ¿Te dijo algo de cómo se sentía? No quise yo en ese momento, no éramos amigos, ¿me entiendes? Era yo lo acabo de conocer. Pero él me dijo espontáneamente, ¿tú sabes cómo se llamaba el avión que yo tripulé? que yo, yo, Él iba al mando del avión. ¿Sabes cómo se llama el avión? Le digo, sí, este, en Ola Gay. Ah, bueno, pues mira, hay gente que ni lo sabe. ¿Y tú sabes quién es en hola Gay? Le dije, no, pues sí, no sé, es mi mamá. Con eso me dijo mucho. O sea, él pintó el nombre de su mamá en el avión. O sea, él sí sabía que él iba a bombardear, él sabía que iba en una misión delicada. La bomba atómica, yo, en mi ignorancia, yo pensaba que era una cosa chiquita, ¿no? Era una cosa enorme. Y tenían instrucciones ellos de ir, llegar a donde tenían que hacer, descargar la bomba, hacer un 180, no ver para atrás, ponerse unos lentes. Yo hice lo que yo tenía y me tocaba hacer. Me escogieron a mí para una misión importante y la cumplí. después es la devastación de la bomba atómica. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir, no era alcohólico, eh, no se había suicidado y no estaba loco. Dicen que otros miembros de la tripulación sí cuentan, pero pues eso ya son historias. bueno Por ejemplo, es una anécdota, Paul Tibbets otra anécdota que con esa termino, pero de esas tengo varias no, grabadas, muy, muy diversas. En una ocasión, este, ay, cara, el, el hombre de CNN. En una, en una ocasión, hablando en una organización que yo estaba, por siempre me interesó el medio ambiente, nos habían metido en un consejo, eh, consejo asesor extranjero de esa organización muy importante. Me tocó estar sentado al lado de él. Y entonces, este, ¿de dónde eres? Pues yo soy de México. Bueno, era un personaje ya increíble, ¿no? Era el, el fundador de CNN. El fundador de CNN. Y, este, y en aquel momento el dueño, propiamente dicho. Y este, pues eh, platicaba de, tú eres de México, pues yo, yo ya, ya sabes, quería hablar español, no hablaba nada. Y este, pero me contó, porque estábamos al lado, dice: Pues fíjate que voy a ir a, a Rusia, este, voy a ir invitado por el nuevo presidente, ahorita, ahorita se van a dar cuenta de la fecha, por el nuevo presidente que va a tomar el. Me invitó. Y voy a ir a Rusia a la toma de posición. Me pareció muy normal que que lo invitaran por ser quien era. Muy bien. Está bien, qué bien. Pero te voy a contar, fíjate qué curioso. Mira, yo hace la primera vez que estuve en Rusia fue en tal año. Y entonces yo llegué a Rusia y yo, es decir, dije: si, si ustedes me van a poner restricciones de que no puedo ver esto y no puedo, no voy. Me dijeron: Usted puede venir y no va a haber restricciones para usted. Y fui. Y me pusieron este hombre. ...que me llevaba a todos lados... ...y estaba a mi servicio... ...y me decía... ...usted dígame a quién quiere ver... ...y yo me comunico y yo consigo... ...entonces yo le decía... ...tal lugar ya está hecha la cita... ...y él manejaba el coche... ...él me llevaba, él hacía las citas... Y ...yo ya llevaba varios días... ...y una le dije... ...oye usted cuándo descansa... ...porque pues aquí no hay turno... ...yo descanso cuando usted se vaya señor... ...no, se... no, no, vamos a hacer una cosa... todo el día mañana... ...por favor si me quiere ayudar... No me mande a descansar. Yo descanso el día que usted se vaya. Total, este señor anduvo conmigo. Todas las puertas se abrieron. La pasé muy bien. Recorrí todo. Y este señor que me conducía, ese señor que me invita a la toma de posesión, era Putin. O sea, él me cuenta la historia de cuando él visitó Rusia, el que le habían puesto, que lo llevaba a todos lados, les conseguía las citas, manejaba el automóvil, era Putin. Dice, ahora me invita a la toma de posesión como presidente, yo es una anécdota maravillosa y contado personalmente por él, o sea, no hay nada, nada inventado, ¿no? Entonces, este, bueno, pues de esas, de esas hay, hay, hay varias veces, este, eh, quizá una más que de rápidamente que es muy mexicana y muy bonita, eh, una persona que trabajó con nosotros en la primera tienda horrera teníamos estas personas que se hacían pasar por compradores, pero estaban vigilando que la gente no robara y una era una mujer eh, viuda que siempre andaba de negro y este y la queríamos mucho, era una mujer muy respetuosa de todo y bueno, ya después de que se retiró periódicamente cada año me venía a ver a mí, me traía miel de cuautla, no sé qué y se acordaba de aquellos años y una, una gran mujer y un día vino y me dijo, señor Arango Ahora sí logro lo que soñé con mi vida. Mis hijos les ha ido bien, me compraron un boleto, me voy a Roma y voy a estar de, y voy a ver al Papa en el Vaticano. Ah, pues qué bueno, qué gusto me da. En fin, yo me la imaginé a la señora pues allá en la plaza del Vaticano viendo al Papa, ¿verdad? Pues ya, bueno, pues ya le contaré mi regreso. Pero yo ahora sí soy feliz. Imagínese ir a ver al Papa. Yo decía pues pobre mujer, todo el mundo quiere ver al Papa, pero no sé si ahora binoculares o qué. Bueno regresa, que ya regresó, este, que quiere venirlo a ver y, este, y darle las gracias y que es la mujer más feliz porque vio al Papa. Hijo, pues, otra vez llegó la señora con su tarrito de miel. Señora Arángo, ahora sí ya me puedo morir. Vi al Papa. Oh, ¡Qué bueno! Qué, cuénteme ¿cómo estuvo? Pues le voy a contar. Y tuvimos y no sé qué, y luego teníamos un guía y fuimos en el grupo y fuimos a una capilla... Y de repente el día nos digo, en esta capilla todas las mañanas viene, a, este, al amanecer viene el Papa a rezar. Entonces yo, señor Arango, ¿qué cree que hice? No, Yo ya me iba acercando a las 10, dígame, ¿qué hizo? Pues vi que la gente se iba saliendo y yo me fui quedando y no se dieron cuenta que yo me había quedado y se cerraron las puertas y me quedé adentro en la capilla. Bueno, yo estaba diciendo, ¿y qué pasó? Pues le cuento, señor Arango. Me pasé toda la noche rezando el rosario y llorando. Porque yo sabía que por esa puerta iba a entrar el Papa. Y efectivamente, de repente se abre la puerta entra el Papa. Yo bueno, yo estaba con una película de Hitchcock. ¿Y usted qué hizo? Me levanté en los pies. Imagínate, imagínate la escena. Una señora de negro. El Papa, para las 5 de la mañana, no sé qué hora. Una señora de negro se le avienta encima. Y el Papa pegó un brinco. Pues, ¿cómo no? Claro que pegó un brinco. Y entonces se oyeron ruidos, abrieron las puertas y entraron los guardias y me agarraron, en fin, etcétera ¿Y qué pasó? No, no, el Papa dijo, espérenme no, no, no. ¿De dónde eres? ¿Qué Dios me hablas? ¿Quién sabe qué? Español. Vamos a hablar en español. ¿Quién sabe qué? A ver, déjeme tranquilo. Se cerraron las puertas, se sentó el Papa conmigo y estuvimos platicando 15 minutos. El Papa yo me regaló un rosario. Aquí está el rosario que me regaló el Papa. Ahora sí ya me puedo morir, señora. Qué, qué barbaridad, qué historias, ¿no? Bueno, pues de estas, no, quizás de distintos niveles, tengo grabas como sesenta y tantas para mis hijas, ¿ves? De, de este tipo de
0: anécdotas. Y hay, hay un par de historias que a mí en particular me, me impresionaron mucho. Una es que tú tienes la cancha, oye, el pádel tenis es algo mundial, un fenómeno global, ¿no? Y sobre todo en España, México, Latinoamérica, tú tienes la cancha de pádel más antigua del mundo en tu casa.
1: Por qué <risa> es una historia, bueno, todas son muy simpáticas, pero en Acapulco, este, pues, vivíamos muchos y un día llegó el, el, el príncipe Alfonso Geloe que fue la persona que inició el Marbella Club en, el famoso Marbella Club en, en, en España. Era amigo mío, llegó a Acapulco y este y un día estando sentados ahí en la piscina de la casa de los amigos Corcuera, Enrique y Viviana Corcuera, y él dijo, hombre, acabo de venir de Estados Unidos y están jugando un juego de paddle tenis muy simpático. ¿Por qué no hacen ustedes una cancha aquí? Dijo Alfonso. Y ya nos empezó a explicar en qué consistía el juego. Y este total, entonces los Corcuera midieron... ...y bueno, sí cabía la cancha... ...pero una de las paredes era el dormitorio de ellos... ...y no la podían tirar... ...entonces dijeron, pues vamos a hacerla... ...y ponemos una pared del otro lado... ...el paro tenis original... ...no tiene paredes... ...es una cancha pequeña... ...un tipo de tenis... ...donde se juega el original... ...con una pelota muy suave, esponjosa... ...y con las raquetas duras... ...muy pesadas... ...para pegarle fuerte y que la pelota... ...pero ese es el original... Por razones lo fuimos tropicalizando, entonces sin querer fuimos inventando el par del tenis. Entonces esa cancha donde jugamos algunos años era dos paredes porque para compensarlo y el resto era alambrado y había bugambilias, y había una cantidad de reglas que si pegan la bugambilia no vale y si, en fin. Pero ahí fue empezado. Vinieron inclusive jugadores, venían a Acapulco por otras razones jugadores de, de, que habían jugado en Wimbledon, el Santana, el famoso jugador español, y bueno, les, les encontraban el juego divertidísimo. Entonces íbamos ahí, y venían gente de Europa y todo, y el paro tenis, y tomaban medidas, voy a hacer una cancha en Europa, qué divertido es esto. Esa fue la primera cancha de paro tenis, y evolucionó, como les estoy diciendo. Cuando nosotros hicimos la casa nuestra en Acapulco, decidimos hacer la cancha de paro tenis también. Viendo defectos de aquellas, cómo se puede ver un juego en un lugar donde hay puro alambrado y bucambilias y la gente está ahí adentro metida, ¿no? Entonces, el arquitecto de que diseñó la casa nuestra, que, que es, un, es un hombre que revolucionó la arquitectura mexicana porque hizo las primeras casas con techos de palapa, que así es la nuestra de Acapulco, hasta que se acaba de llevar la palapa Otis, pero la vamos a rehacer. Entonces era la primera casa con techo de pala para todo y le dijeron, soy Marco, mira, queremos hacer este juego, pero queremos que el público lo pueda ver. O sea, cómo ¿qué se te ocurre a ti como arquitecto que el principio del juego sea el mismo, pero que el público lo pueda ver? Entonces ahí surgieron las paredes laterales, pero se iban rebajando las paredes laterales, se iban rebajando al centro para que en el centro la gente pudiera ver el juego. Entonces fue la segunda cancha de tenis con paredes únicas, porque ya... Entonces de ahí se empezaron a hacer canchas de tenis igual a la nuestra. Y luego ya vinieron los europeos y decidieron llevarse el juego a España y a Europa, y luego entraron los argentinos, y todo esto fue evolucionando, claro, para poderlo llevar a la televisión pues tienes que poder ver el juego. Entonces ya son las paredes de acrílico y el juego que ahora estamos viendo. Entonces la, la cancha, la primera cancha se demolió la, 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 la cancha, se vendió la casa. Entonces la, prim, la, la, la segunda, que es la nuestra, pues es la más vieja del mundo. porque es la que sí. Como ya no jugamos, la pintamos de color Frida Kahlo con morado. Se ve preciosa. Por ahí tenemos fotografías. Y esta y es la historia de la, del Padre Tennyson cómo evolucionó, qué pena que un deporte que se creó en México y los mejores jugadores hoy en día son argentinos y españoles, ¿no? Ojalá que algún día tengamos un buen gran jugador mexicano.
0: Y, Y otra gran historia que también conocí, y yo estuve, no sé si fue este año o el año pasado, el año pasado, por primera vez en el Mar de Cortés navegando, visité la Isla Espíritu Santo, que es un lugar espectacular una riqueza natural increíble, unos escenarios naturales de, de, de fantasía. Y me voy enterando que en una de tus aventuras compraste la Isla Espíritu Santo.
1: Bueno, mira, eh, la gente me da el crédito siempre. La gente a veces, digo, te da el crédito que no mereces. Eh, efectivamente, la isla se compró. No la compré yo, pero rápidamente la historia. Eh, esa isla, es decir, este, es muy bella, Obviamente, todas esas islas tienen un problema muy serio de agua, de, de, de suelo. Son semidesérticas. Pero en un viaje que hizo el presidente Echeverría por esa zona, pues por algún reclamo, alguna cosa, repartían tierras. Entonces alguien dijo, no, déjenos la isla de Espíritu Santo. Y dijo, perfecto. Entonces se la dio y a 38 ejidatarios. Pues esa isla estuvo en manos de los ejidatarios muchísimo tiempo sin poder hacer nada. No hay agua, la tierra no es fértil, en fin, etc. Cuando cambia, la, cuando viene la reforma agraria y todo, y los ejidatarios ya pueden vender sus tierras, en fin, y demás, pues alguien les abra el oído a estos 38 ejidatarios y se Vamos a fraccionar la isla. Entonces, una isla eh, intocada, preciosa y todo, construyen. Hacen 38 lotes en una de las playas más bonitas de la isla que se llama Bonanza. Hacen 38 lotes, creo que cada lote era de una hectárea, pero no me acuerdo, más o menos. Bueno, nos enteramos de todo esto que se va a fraccionar, que los giratarios van a vender. Y entonces un amigo, yo, que le doy todo el crédito a él porque pues a veces uno tiene las ideas y otro las ejecuta y las trabaja, ¿verdad? Que se llama Rodolfo Garrio, un apasionado de la naturaleza. Oye, ¿a ¿qué podemos hacer, Rodolfo? No, pues este, déjame ver, se pone a ver, él es abogado de formación, pero, pero se ha dedicado a los temas ambientales toda su vida. Y me dijo, pues mira, existe la posibilidad de comprar la isla. O sea, porque ellos la pueden vender, legalmente la pueden vender. Pero es un tema muy complicado y lo iniciamos, la compra de la isla. Para eso les tiene que haber una asamblea, los secretarios tienen que estar de acuerdo para poder vender la isla. Alguien les dijo que yo iba a poner un Walmart en la isla. Bueno, unas cosas de esos que sí, que yo quería poner un Walmart que, era, que no vendiera a nadie, que, que ya llegaban los empresarios, en fin. Pero seguimos con el trabajo. Este hombre picando piedra, picando piedra, se fue ganando los ejidatarios, los trajo a México, les enseñó lo que hacemos nosotros, las fundaciones, los fue convenciendo y llegó un momento que dijo tengo la mayoría ya de los ejidatarios para vender. El siguiente proceso tenía que hacerse un evalúo por una oficina oficial del gobierno, creo que se llamaba Cabin, creo la oficina, donde hacían un evalúo de la isla. Esto era muy importante. Por si el avalúo el, 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 el es que vale 80 millones de dólares, pues ya se acabó el tema, ¿no? Pero claro, el evalúo es en relación al uso del suelo. Entonces ahí estaba prohibido construir. Podían haber hecho agricultura, pero ¿cuál agricultura? Entonces, es decir, este... Eh, se inició el proceso y entonces uno de los ejidatarios para ver cómo estaba la temperatura empezó a construir una casa la secretaria en aquel tiempo de medio ambiente era Julia Carabias y le dijimos, oye la, la ley dice que no se puede construir en la isla, ya están construyendo se derribó la casa el incipiente no la casa pero se derribó y ya quedó probado que no se podía construir entonces ya la evaluó era más importante. Total, el avalúo, mis cifras las tengo más o menos, puedo equivocarme, pero salió el avalúo en alguna cosa que la isla valía, es decir, comprar toda la isla, son 10.000 hectáreas. ¿eh? Ellos habían fraccionado nada más 38 lotes de una hectárea, 38 hectáreas. Son 10.000 hectáreas. Me enteré después, cuando, cuando se realizó la operación, que son 10.000 hectáreas, porque salió un artículo... En el New York Times, hablando de cómo se había hecho todo este proceso, salió el New York Times y decía, es una isla del tamaño de Manhattan, no sé, por eso me acuerdo. Bueno, entonces es decir, compramos toda la isla y se llevó un avalúo, que creo que el avalúo fue, creo que fue 8 millones de dólares. La asamblea aceptó, todos vendieron en su parte proporcional y dos se quedaron y dijeron, nosotros no vendemos. Entonces, hay dos propietarios de dos terrenos de que ahí están. Y se compró toda la isla. ¿Cómo se compró? Hicimos un llamado a personas, a fundaciones, que queríamos comprar la isla y que queríamos que todo el mundo participara. Entonces, hubo una fundación americana. No quiero dar crédito por olvido de cuál era. Todo está escrito y se puede después este, poner los nombres y demás puso una cantidad importante, una fundación americana, basado en que esa isla se iba a proteger y que iba a ser una reserva natural. Y luego, en lo personal, yo puse dinero, otros amigos pusieron dinero, de más a menos, y luego también pedimos a los paseños que pusieran 10 pesos, 15 pesos, para que todo el mundo se sintiera parte del rescate. Podíamos haber comprado la isla como empresarios y la podíamos haber quedado como una isla privada. La ley lo permitía. Nada más que dijimos, bueno decir que se compró una isla para que unos empresarios se queden beneficiados de ello, la compramos y la donamos al gobierno con candados de que nunca se podrá construir ni hacer nada en esa isla. Entonces, se les pagó a los ejidatarios, era la época del presidente Fox, se entregó el cheque, en el momento estuvo ahí el presidente Fox, se entregó el cheque a los ejidatarios, se cambió el título de propiedad, entró a una propiedad y nosotros cedimos todos los derechos al gobierno. Entonces decía en el New York Times la historia que era muy raro que unos, un grupo privado comprara la isla para cederla al gobierno, ¿no? Es una historia muy bonita. Se me da el crédito, no. quizá el crédito de gestión y de la idea, puede ser que, que... Pero del peso, yo fui uno de los aportantes de muchas gentes a reunir esos 8 millones de dólares.
0: Parece que, este no sé si es durante el viaje, pero encontraste un propósito. encontraste además de tu gran habilidad para hacer negocios eh, y lo platicábamos antes de empezar a grabar, tiene también una vida paralela, o una dimensión paralela de contribución social. Lo haces a través de la educación con tus documentales, lo haces a través de la conservación, como lo hiciste con la Isla Espíritu Santo. ¿Cómo piensas tú de la filantropía?
1: Bueno, eh, yo, yo me inicio en el tema, a mí me inter... me ingreso al tema por el lado del medio ambiente. Eh, en los años en que México, bueno, sigue habiendo contaminación, pero había una contaminación muy superior a la actual. El lago de Texcoco estaba seco, había tolvaneras, eh, vivíamos a veces con unas tolvaneras que no se veía nada de polvo. Entonces, me, todo eso me mete a tratar de combatir los temas ambientales. Y conozco al doctor este, Enrique Beltrán. Este y tenía una institución de las pioneras de México sobre el medio ambiente y me, me meto en la sociedad civil luego la llegué a presidir me meto en la sociedad civil y ahí me intriga la idea de que a través de una sociedad civil organizada se puede incidir mucho en solución de problemas no y eso me va llevando a darme cuenta de la importancia de que los ciudadanos se organicen legalmente se constituyan y luchen por temas que ellos quieren mejorar o defender o lo que sea. Entonces me empiezo a interesar por ese sector de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sector no lucrativo, sector voluntario, eh, tiene muchos nombres, pero es decir, es hacer tareas sin fines de lucro, de beneficio, en alguna forma, eh, para, para otras personas, ¿no? Me intriga el sector, entonces ahí es donde eh, fundo el Centro Mexicano para la Filantropía. Que no es otra cosa más que promover precisamente que mucha gente aporte su talento, su tiempo, su trabajo, lo aporte a causas nobles eh, y demás. Entonces, todo eso, es decir, crece. Hoy en día, pues, las asociaciones civiles están en todos los campos, derechos, eh, eh, violencia, este, digo, no hay campo que no cubran las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Y, y sí inciden mucho en la solución de los problemas, aportando, como digo, tiempo, talento y recursos. ¿no? Entonces, ese espíritu de, 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 de ese sector, de promoverlo, lo traigo al grupo nuestro. Y digo, aquí vamos a trabajar todos en dos áreas. Vamos a trabajar en negocios que reditúen eh, dividendos para poder hacer otras tareas que no los reditúen. Entonces, en el grupo aquí, todos tienen la mentalidad empresarial pero también qué otras cosas podemos hacer. Y de ahí surge la idea de hacer libros, de hacer proyectos que no tienen nada que ver con este, con con pero paralelamente manejando las dos cosas.
0: ¿Y hay alguna estructura organizacional? Dices que, bueno, el mismo ejecutivo tiene estas dos responsabilidades. En Google está el muy famoso 20% Time, ¿no? O sea, 20% es para innovación. Aquí hay una alocación de tiempo o de recursos específica para proyectos no lucrativos?
1: No, lo que sí hay es decir, eh, algunas de las personas eh, están más dedicadas a lo no lucrativo eh, y demás, ¿no? Porque ha crecido mucho, ¿no? Y hay otras personas que participan, saben lo que está ocurriendo, este, pero no le dedican tanto tiempo, pero participan como si fueran consejeros, ¿no? Entonces hay dos. Dos niveles en la compañía, ¿no? Unos que casi, casi el 80% de su tiempo está dedicado a cosas sin fines de lucro, pero están enterados también de los negocios. Y a la inversa, lo opuesto, ¿no? Gentes que se dedican el 80% a los negocios, pero están enterados de eso. Y son vastos comunicantes y ese espíritu de que podemos estar en todo, ¿no?
0: Hay una frase que, que dices tú que me llamó mucho la atención, que creo que plasma muy bien cómo piensas de la filantropía más allá de los recursos, ¿no? Porque muchas veces creemos que para, para dar hay que, hay que donar. Y tú dices que para
1: dar hay que darte. Sí, fíjate que creo que sí. Es decir, eh, mucha gente asocia a filantropía a, a transferir recursos del que los tiene al que no los tiene. Bueno, eso es una parte, ¿no? Es decir, este pero la parte más... Uh, interesante es cuando tú estás dispuesto realmente a dar tu tiempo, tu talento. Eh, mucha gente dice, mira, no tengo tiempo, pero te voy a ayudar y te doy un cheque, ¿no? ¿Te gustaría oír, no tengo tiempo? Todos tenemos tiempo. Entonces, sí, lo que acabas de decir, yo muchas veces en pláticas decía, está bien dar, pero darse eh, como es entregar una parte de, de lo que tú eres. ¿no? Esa pasión que tú pones en un negocio, en una empresa, pues paralelamente puedes tener una pasión en algo que tú iniciaste o que eres parte de, de un proyecto, ¿no? Y, y pones todo tu esfuerzo y tu pasión y todo en eso. Entonces, creo que todos deberíamos de tener esa dualidad en distintos porcentajes, ¿no? Pero no, yo, yo me dedico a los negocios y, y de repente doy dinero. Bueno, está bien, es válido, ¿no? Pero ojalá que todo el mundo aportar siempre porque cuánto vale el talento cuánto vale una idea entonces decir sí, ¿no? eh, alguien un empresario que te dé un cheque bueno pues muchas gracias pero si ese empresario se metiera en el proyecto y te dijera ustedes están deberían de hacer esto en lugar de esto eso no tiene valor no entonces creo que todos como ciudadanos debemos de trabajar por nuestro bien personal de nuestras personas más cercanas pero si no trabajamos por el entorno en el que vivimos, de qué, de qué qué si a ti te va muy bien tu compañía o a mí me va muy bien mi compañía y todo se está deteriorando a nuestro alrededor, ¿sí? ah, pues ¿eso no es un problema mío, es un problema del gobierno? El problema es de todos. Es como la política, sin quererme meter en el tema político, pero a mí no me gusta que la gente diga política, no me meto. Una cosa es una política partidista, una actividad totalmente dedicada a eso, que también tiene validez, y la otra cosa es Política es interesarme en, en mi país, en, en, en dónde estamos, en las leyes, en, en, en la seguridad, en la educación, en la salud. Eh, ¿Qué puedo yo hacer para que mejore? Fuera del sector gubernamental, ¿qué puedo hacer yo? No nada más criticar, sino ¿qué puedo aportar yo? no Entonces, este creo que sí, tiene que ver mucho en estar dispuesto a dar parte de tu tiempo. A mí una vez me dijo alguien, a mí se me hace que eso de dar dinero es eh, dar tiempos para lavar conciencias ¿no? y me acuerdo de la respuesta le dije, pues mientras no sea para lavar dinero pero que lo den <ríe> porque sí digo, hay, hay gente que lo da de todo corazón, hay gente que se siente medio obligada pero al final que participemos Sí, es un poco lo que veo también a, a través de,
0: de tu historia tienes otra frase que dice lo que no te gusta, cámbialo, involúcrate así tenga que ser en temas políticos o sociales tú eres alguien que Viste que necesitaba comunicarse la cultura de México y te metiste. Viste un deporte que tenía potencial y te metiste. Te metes a todo tipo de iniciativas sociales, filantrópicas, culturales. Tomas acción. Cuando desde tu posición tal vez podrías ser alguien que, que dona cada año, ¿no? Pone su cheque a X, al Teletón a otra fundación. ¿Cómo decides...? ¿En qué involucrarte cuando seguramente siendo alguien tan conocido por su vocación filantrópica seguramente te llegan muchísimas solicitudes de ayuda?
1: Pues sí, a través de esas solicitudes de ayuda puede ser solicitudes económicas, pero también mucha gente te trae proyectos. O sea, mucha gente cuando sabes que estás abierto a, a ayudar, a escuchar, te trae proyectos hay gente que dice, no, no, ni, ni lo voy a ver porque no recibe gente, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo estoy o he estado abierto a escuchar muchas cosas y, y bueno, hay cosas que no puedes hacer nada o no puedes saber todo el mundo, pero también te llegan ideas muy buenas. Entonces, de repente, alguien te da la idea de un libro y, y, y tiene hasta el material y tiene todo y nada más le faltan los recursos. O sea, a veces no tienes que, que, que decirle cómo tiene que hacerlo hay veces que es una combinación de cosas entonces el, el que te traigan hazte de cuenta a ti como empresario que tú estés en tu oficina y te digan que hay gente que te quiere traer ideas y tú dices, bueno, pues a quién recibo y a quién no? no a mí no me traigan ideas, yo no quiero cuidado, ¿no? cerrarse completamente a que aquí todo se cocina aquí no hay nada estar abierto a ver qué, qué, qué te llega de afuera hay gente que tiene una trayectoria muy grande, tratando de hacer algún proyecto, un libro, un documental, una idea, y no lo ha podido hacer. Y de repente dices tú, ¿y qué necesitas? Pues, y luego cuando, cuando ves el proyecto realizado, pues la satisfacción de cualquier cosa que, que tú persigas y que tenga éxito es una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción. Más allá de lo moral, de hay que ayudar, porque la gente, sí, digo, está bien, pero también se vuelve una pasión, como los negocios, ¿no? le pegas a algo y lo ves crecer, estás feliz. ¿no? Yo también creo que la,
0: la filantropía debe de ser egoísta. O sea, si te tiene que llenar. Y si más de nosotros nos sintiéramos llenos al ayudar, creo que lo haríamos más, más seguido y con más gusto.
1: Mira, lo que acabas de decir es totalmente... Mucha gente piensa que la filantropía es que tienes que hacer un sacrificio para, para beneficiar a los demás, ¿no? La verdad de las cosas es que yo creo que la mayor parte de la gente que está activa en estas cosas no está por sacrificio, está por una pasión de, de cambiar, de hacer lo, lo que él cree, de convencer. Es, es, es pasión, ¿no? Entonces, no, 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 ni remotamente es un sacrificio, es decir, este, y, y, ¿y qué te diré? Cada cosa que logras, es decir, por ejemplo, a mí que me hayas preguntado centinelas del silencio que tiene más de 50 años, pues ¿cómo no te va a dejar Contento. No, no de vanidad, no de que hay algo que quedó, que dejó una huella, que, que, que... mira, eh, acabo de estar en Miami y estuvo en un restaurante y nos estaba atendiendo una joven eh, que se salía de la típica cuadro americano. Y entonces este, le dije, tú no eres americana, ¿verdad? Me dijo, no, yo soy brasileña. Ah, pero pues sí, muy bien. Y este, ¿y ustedes de dónde somos? Pues somos de México. Ah, me encanta México, en fin, etcétera. Acabo de estar en México. Como era joven y atractiva, yo dije, pues seguramente va a decir que Cancún y que no sé qué, que la, ¿no? la playa. Ah, ¿Y dónde estuviste? No, pues me fui a ver Chichen Itza y me fui a ver... Bueno, ¿y qué más fuiste? No, nada más eso, pero bueno, vengo feliz, qué cosa más impresionante. Bueno, me lo está contando a mí, y entonces le dije, pues mira, como veo que realmente es raro lo que tu perfil Busca en YouTube Centinelas del Silencio y este, ahí es un documental que dice, ya tiene muchos años y pues, mucho de lo que viste lo vas a ver ahí. A ver, de seguida tomó notas, Centinelas del Silencio. Todo. Volvimos a los cinco días y, este, y no estaba ella. Pero de repente llegó a su turno y vino corriendo. Dice, qué maravilla, bueno, qué cosa más fantástica, qué orgullosa me siento, le puedo ver la mano, ¿me entiendes? Luego trajo su amiga dice, la amiga, yo ya me voy a ir porque ya me dijo, yo también quiero, y me invitó a ver el documental. 52 años después, una brasileña en Miami. pues ¿Cuál fue el sacrificio de eso? Cero, pasión, ¿no? Ahora, fracasos, los tengo, muchos, eh pero muchos. Pero pues nadie te dice, a ver, cuéntame tus fracasos, qué bueno que no me has platicado de eso. Pero tengo <risa> abajo del colchón muchos, ¿me entiendes? Es decir, de, de proyectos que... Fueron un desastre, ¿no? Y no funcionaron. Pero, pues, es decir, a veces el crédito que te dan, pues, pues porque sale todo lo que más o menos ha tenido éxito, pero, pero es muy difícil no tener fracasos. Y hablando de fracasos, ¿hay
0: alguno que te haya dejado una lección sumamente valiosa que tal vez se convirtió en un éxito posterior? ¿Tu fracaso favorito, por decirle así?
1: Pues, mira, el fracaso favorito realmente es... Cuando tú eh, te pones una meta de que crees que vas a lograr determinada cosa y, y no, no alcanzaste ni el 10%, no necesariamente de un proyecto concreto, pero lo que yo hubiera querido ver de la filantropía ha crecido mucho. Pero qué te diré? de lo que yo hubiera pensado, mi meta a lo, mejor, a lo mejor estamos en el 30% de lo que yo pensé que podía pasar, eh, la sociedad civil organizada las reformas a la ley de, de, para fomentar la filantropía ahí es donde me he quedado muy corto, pero también hay que aprender en la vida, ¿me entiendes? que aunque te pongas metas altas, eh, que, que te des cuenta, que seas un poco más humilde, o sea que digas pues caray, no logré sí pero esa pequeña victoria es como dicen, ¿no? el primer paso entonces también aprendes a que Esas metas que tú querías que ibas a cambiar el mundo en en cinco años, pues resulta que vas en 30 y ni remotamente estás en ese lugar. No importa. ¿Qué has logrado? O sea, como persona, tú cuánto tiempo, cuánto esfuerzo has hecho y algo se logró. O sea, malo cuando dices es fracaso eh, total, ¿no? Y esas son algunas compañías que empecé... eh, que no funcionaron y que las cerramos tempranamente y perdimos algo de dinero, pero sin pena ni gloria. no
0: Dices que uno de los secretos, y lo platicaba hace poco con un doctor especialista y que lleva estudiando a los centenarios alrededor del mundo ya por décadas, y decía que una de las cosas que que hacía o que veía y que se compartían entre los centenarios es que mantenían esa curiosidad, que incluso veía que cuando la gente se retiraba y dejaba de estar estimulada eh, intelectualmente, se venía para abajo en salud. ¿Tú cómo mantienes tu curiosidad alimentada? ¿De qué te alimentas? ¿Qué podcast? ¿Qué libros?
1: ¿Qué le-? Mira, yo creo que se vuelve parte de tu sistema, ¿me entiendes? Porque cuando tú tienes esa curiosidad, como que hay vasos comunicantes que te, que te están llegando por todos lados. Cuando tú, dices, O sea, si te conocen a ti que tienes eso, pues como te decía anteriormente, se te acercan por proyectos, te mandan libros, oye, no dejes de leer esto, ve este video... Es más, llega un momento en que materialmente lo que dices es decir, agradecería que no me mandaran nada, porque por un lado tienes la curiosidad, eh, ahora que vivo solo, después de, 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 del fallecimiento de María Teresa, me decía, ¿qué vas a hacer con los libros? No? Porque ahora que vivo solo, pues la mayor parte de las sillas están ocupadas, pero por libros. ¿Cuántos he leído de esos? El 10%. Y sigo pidiendo libros. Porque digo, si yo razonara y digo, bueno, ¿cuántos libros me quedan por leer? Pues ya no pediría libros, te estaría dando, regalando libros. Pero se vuelve a decir, ahí están este, los temas, ¿no? Entonces, por un lado la gente te alimenta, te manda cosas. Yo mando muchas cosas, yo regalo muchos libros. ¿Cuál es uno de los que más regalas o más te estás regalando últimamente? Pues mira, últimamente hay un libro que me llamó a mí mucho la atención, Y este, afortunadamente, qué bueno que me llamó la atención porque ha tenido un éxito tremendo. Ya va en treinta y tantos idiomas. Y este, no sé cuántas ediciones, más de 40 ediciones. Lo escribió una mujer española y se llama El Infinito en un Junco. Y la autora se llama Irene Vallejo. Eh, Es un libro, no es para todos, porque hay gente que lo he regalado que no le interesó. Y hay gente que dice que es el mejor libro que ha leído en su vida. bueno Pero la, la, el tema que ella, es una mujer con muchos años de educación, el tema que ella escogió fue cómo cambia el mundo cuando el hombre aprende a escribir. Y, y por lo tanto, a leer. ¿no? Y, y entonces agarra la historia de milenios, donde todo es oral, el hombre se comunica oralmente, te cuentan las historias oralmente y demás. Y luego llega el momento en que el hombre va contando las historias y, y llegas a la etapa en la que vivimos, que con unas cositas que llamamos letras, que son unos dibujitos, cuando pues te pones a ver que realmente con esos 28 o 30 dibujitos o los que sean en cada idioma, que podemos hablar de filosofía y podemos hablar de mil cosas, pues es milagroso que hemos inventado unas, unos caracteres que te permitan hacer libros, teorías, este, leyes y este, demás. Entonces ella cuenta esa historia y la cuenta de una forma preciosa, este, entonces yo impulsivamente sin conocerla leí el libro inmediatamente le mandé una carta <risa> me encontré su dirección le mandé una carta diciendo tú tienes que hacer un documental de esta historia es decir conmigo o sin mí digo yo he hecho documentales y estoy dispuesto a hacer el documental pero esto que tú estás en el libro lo tenemos que documentar no nada más la historia que cuentas sino tú como parte de la historia cómo llegaste tú a esto no y bueno me contestó una carta muy amable y me dijo, recibí tu carta, este, me emociona. Estoy, como dices, sobrestaturada de, de, de cartas y de propuestas. Eh, y perdóname, pero se lo paso a un grupo mío que, que está recibiendo todo estoy procesándolo. Entonces me metieron ahí el cajón de, de propuestas, ¿no? Y bueno, yo dije, pues, se hace perfecto. Si no, de todas maneras, yo planteé la semilla... Pasó el tiempo, eh, yo fui parte de la fundación Octavio Paz, que es otra historia que está en anécdotas, pero aquí no lo. voy a... Esa fundación de Octavio Paz muere Octavio. En vida él hace la fundación y en vida los fundadores recibimos eh, en la casa, en Coyoacán, donde él finalmente fallece. Y se hace la fundación Octavio Paz. Al fallecer él, después hubo problemas con la viuda, con el Joe Paz. Y este, tuvimos que quitarle el nombre a la fundación. Eh, qué pena. Eh, ahorita podemos tener el nombre. Eh, le quitamos el nombre. Se convirtió en la fundación para las letras mexicanas. Y existe. La preside el secretario de educación, este, Miguel Limón. Y hemos hecho cosas maravillosas en becar gente que quiere escribir. Ya vamos como en la, en la generación 20. Eh, con un proceso se, se, se inscriben gentes que quieren escribir de los muchos que se inscriben, seleccionamos alrededor, entre un grupo entre 20 y 25 anualmente, se les beca para que dejen todo lo que están haciendo les damos una, una cantidad mensual y este, se dedican a escribir durante un año o dos, según se comporten ¿no? eh, tienen este, eh, consejeros en dramaturgia, en poesía, en todo y es una tarea muy bonita ¿no? entonces este a través de esa fundación, un día me dice Miguel Limón, oye, hay que invitar a Irene Vallejo a que venga a la fundación a hablarle a los, a los este, becarios. Este, la primera vez lo hizo, era la época del COVID, lo hizo por red. Por la segunda vez vino en persona. Es raro que una persona escriba y hable bien, pero esta mujer escribe y habla, no sé cuál de los dos hace mejor. Bueno, vino, dejó cautivado a todos los becarios, a todos los que pudimos asistir ahí. Ya es amiga de la fundación y me dijo, me acuerdo de tu propuesta. Mira, te presento, mi marido es productor de cine. Entonces él me dijo, no, no, contigo no quiero saber nada. Yo sé que tienes dos Oscars. Yo no había dicho nada. Ellos se enteraron, ¿no? Dice, que tienes dos Oscars. Dice, o sea, yo, yo olvídate que yo soy productor. El día que hagamos. Dije, no, no, yo, yo no voy a hacer tampoco nada. Dije, porque yo ya soy muy viejo, pero háganlo. No dejen de hacer el documental. Entonces, este, esta mujer ha seguido por todo el mundo presentando el libro, Francia, Grecia, en todos. Entonces es un libro fantástico. Mis respuestas son muy largas a tus preguntas cortas, pero se llama El infinito en un junco. Es de los últimos. Tengo una mala costumbre, leo varios libros a la vez. Y eso no lo digo con orgullo, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque no sé, como que... ¿Sabes qué me motiva si en un momento dado eh, agarro el tipo de lectura que siento que siento en ese momento? ¿Me entiendes? Entonces, este, si no ando muy pisando muy firme, no quiero agarrar un libro que me deprima. ¿Me entiendes? Es decir, este, pero a veces, pues, te pierdes un poco en esa, en ese tipo de, de, de lectura, ¿no? Este, pero bueno, es un mundo fascinante la lectura. Pero otro mundo fascinante es el hacer un libro. Eh, no he podido me hubiera encantado demasiado tarde el haber sido por ejemplo una pequeña editorial y descubrir al talento ese y hacer la primera publicación eso no lo hice pero sí hice algo que estaba a mi alcance que son estos libros de mesa ¿no? es decir con bonitas fotografías este, hicimos el primer libro sobre el templo mayor una satisfacción muy grande eh, con Matos Moctezuma, hicimos el libro se llama El Tesoro del Templo Mayor. Hace poco eh, estuvimos en los premios Princesa de Asturias, donde dieron el premio a él, uh, y nos encontramos ahí, yo estaba como invitado, en, en, la, en la fundación, Le dieron el premio, y en una ante el público me, me pareció un gesto del fantástico, dijo, pues sí, yo, yo tuve la suerte del Templo Mayor, en fin, etcétera, y contó todo eso. Pero les quiero aclarar una cosa, Aquí está la persona que hizo el primer libro sobre el Templo Mayor. O sea, que hicimos el y me dio el crédito a mí, ¿me entiendes? Entonces, sí, todas esas cosas de, de libros, ¿me entiendes? Este que, que hayan dejado alguna huella o que puedan dejar una huella, y yo espero que el de Clipperton, el documental y el, el libro, pues que eventualmente también este, generen... Eso, entonces te da da una gran satisfacción. Y y todo lo que te estoy diciendo, de verdad, no lo digo por vanidad, más bien, si alguna cosa puede salir de todo esto, es que la gente no pierda esa motivación, esa pasión, esa... Que no no todo es este... Yo sé que hay gente que lucha por sobrevivir, y lo entiendo. Pero muchas veces esa gente que lucha por sobrevivir, muchas veces es más generosa que la gente que no está luchando por sobrevivir. Entre todos ellos se ayudan. Nada más que ellos no le llaman filantropía. Ellos no le llaman servicio voluntario. Pero ahí están ayudándole al compadre con el saco de, de, de cemento para la construcción de la casa. Eh, hay un problema y la casa está llena de gente y el velorio y traen gallet. Eso es filantropía pura. Se dan ellos permanentemente, ¿me entiendes? Entonces es decir este... Eh, no lo digo, pero es que es verdad, eh, eh, luego en porcentaje, por ejemplo, de, de dinero, en Estados Unidos toda la ejercicio sí, bueno, las compañías americanas, las grandes fundaciones, la mayor parte del dinero que se da en Estados Unidos lo dan las personas, o sea, en tiempo... El, la, 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 el número que recuerdo, por ejemplo, en tiempo, si se paga la hora en, en el valor americano en tiempo, era una fuerza laboral de tiempo completo de 9 millones de americanos. Lo que suma el trabajo voluntario. Y en dinero dan más que todas las fundaciones y todas las corporaciones juntas. Todos hablando, billones. Entonces es una cultura de que en alguna forma o en otra todos tenemos que contribuir a mejorar en el mundo en el que vivimos. O sea, no lo puede arreglar el gobierno. Aunque te- pudiéramos un excelente gobierno, no es suficiente. Aunque tuviéramos empresarios, aunque no hubiera... Co- eh, 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 la riqueza de un país somos todos. eso es la riqueza de un país.
0: Manuel, eh, estamos hablando de filantropía, estamos hablando de negocios, estamos hablando de tomar acción. Pero para mí, en lo personal, algo que me gustaría preguntarte... Y mencionaste a tu esposa, María Teresa, que murió hace un par de años. Lo siento mucho. 48 años de casados. Para un hombre con intereses tan variados, con un mundo tan abierto,
1: ¿cómo construís una relación tan sólida de tanto tiempo? Ella, en lo personal, también se metió mucho eh, en este mundo, ¿me entiendes? Este... El origen de ella, ella nació en, en, en Egipto, en el Cairo, eh, de padre belga y de madre egipcia. Y bueno, les tocó la revolución en su momento, ella era muy joven, creo que tenía 14 años, y salieron, pues, una especie de exilio, ¿no? Perdieron todas las propiedades. Y ella se fue con su familia a vivir a Nueva York, donde vivió eh, un, dos, tres años. Y, este, y luego llegaron a México, que fue donde yo la conocí. Entonces ella llega a México y, y viniendo de, de, de un país de una gran cultura, eh, descubre la cultura, la riqueza de la cultura de México. Porque, digo, no somos Egipto, pero, pero México tiene una cultura eh, ancestral muy importante. Entonces descubre eso. Y dentro de la cultura descubre lo que es la artesanía mexicana, que es de las más ricas del mundo. Eh, tiene mucho que ver con la diversidad natural que tenemos. México tiene eh, toda clase de materiales. Trabajamos madera, plata, cobre, barro. Digo, hay países donde está muy limitado. El país de ella está muy limitado. Egipto, por ejemplo, aquí. Bueno, entonces descubre la riqueza de, 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 de su país y ve la de aquí y se empieza a apasionar por el tema de los artesanos y la artesanía. Y toda esa pasión nuevamente pues se puede haber quedado en leer mucho, comprar libros, este, ir a eventos sobre artesanía. Pero un poco con el mismo espíritu lo materializa. Y dice, esta, estas gentes se ameritan tener un museo y por ahí está contada la historia de ella. Con María Teresa Pomar se meten en el tema y, bueno, está el Museo de Artes Populares, ¿no? Todos estos proyectos pues son son años de dedicación no nada más de ella. ella ella detona eso y como líder convoca a otras personas y, y, y todos los proyectos es el conjunto de, de muchas gentes obviamente no, nadie tiene la capacidad de hacer el proyecto solo de todo lo que yo te he mencionado es el conjunto de, de personas entonces se concentra en el Museo de Arte Popular y se vuelve su pasión y afortunadamente pues una pasión que deja una huella muy importante no nada más de lo que hay en el museo porque la pasión de ella era que el artesano no, no se perdiera. Entonces, Carlos Fuentes le regaló una frase que decía: manos del pueblo, manos de Dios. Entonces, ella lo que. Eh, por un lado, reunir esos tesoros. Eh, de, de, una, le preguntaron una vez cuál era la diferencia entre arte popular y arte. Y dijo: Ya ninguna. Son artistas en distintas manifestaciones, algo así contestó ella. Entonces, decir este. Se vuelve su pasión y, 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 y lo, lo, lo deja y lo hereda y ahí está. Y bueno, mis hijas han sido parte también de ello. Manuela, mi hija hizo la tienda del museo en su momento que tiene mucho éxito eh, porque los artesanos, eh, el trabajo importante artesanal no se pagaba. Eh, entonces, bueno, como decía que si tú... Tú, yo, tú haces como que me pagas y yo hago que trabajo, ¿no? Aquí un poco lo mismo, ¿cómo quieres que haga algo bueno si resulta que no lo valor? Lograron revaluar eso y subirlo al concepto de que esta es una obra de arte, esto vale mucho dinero. Entonces, un artesano dedica horas. Entonces ella se quedó con eso, con los artesanos, que no se perdieran. Y la otra frase muy buena fue, exportemos, este, uh, exportemos arte, no artesanos. Porque mucha gente se va a trabajar y deja esas manos maravillosas del barro, de todo lo deja, porque no le deja dinero para vivir. Y se va a Estados Unidos y gana más, ¿no? Entonces,
0: lo lo que entiendo es que una parte de la fórmula de mantenerse unidos tanto tiempo
1: es compartir pasiones. Yo creo que sí, aunque aunque puedan ser diferentes. Digo, eh, yo creo que una persona que, que es curiosa, que tiene pasión, en fin, Vamos a suponer que su pasión no hubiera sido por el arte, que hubiera sido por otra ruta, ¿no? Pero, pero compartiríamos la misma cosa, compartiríamos el, el, la pasión, el levantarte, el querer hacer, el querer transformar, la curiosidad, cada uno en su campo. ¿ves? Porque hay aunque sean campos distintos, yo creo que los principios son los mismos. Campos distintos, pero los principios... Manuela pues, después se fue a vivir a España, mi hija, pero cuando hizo la tienda, pues este... Eh, el, 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 el ver que esa tienda bueno, llegó a tener sucursales o tiene sucursales, ¿no? Ahora mi hija Paula retoma lo de su mamá y se mete en el patronato del museo. Y próximamente en abril hacen un gran evento donde va a cantar Don su tiempo nuevamente Fernando de la Mora, nuestro gran tenor mexicano, y van a hacer un concierto para celebrar 25 años del centro de, de, de la. Del, este, del Museo de Arte Popular. Nosotros estamos celebrando los 35 años del, del Centro Mexicano para la Filantropía. En fin, o sea, tareas de muchos años que ahí están y que esperamos que sigan, porque estas tareas no se deben de ir cuando se va la persona. Sería, estas tareas es convertirlas en institución y las instituciones deben de sobrevivir cambiar las personas, pero la institución ellos sobrevivir. Entonces este, yo creo que eso sí, en alguna forma ella estaba tan ocupada con sus cosas y yo con las mías que teníamos poco tiempo para pelearnos. <risa> Me encontrábamos también tienen tiempo para eso, pero teníamos poco. desafortunadamente no hay... Oye,
0: Manuel, se nos empieza a acabar
1: el tiempo. Sí. Tienes
0: muchas cosas en el plato, en tu órbita. Hay fundaciones, negocios, edificios, documentales, libros. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona para los próximos 12
1: meses? Pues este... <risa> es muy buena tu pregunta. Bueno, El proyecto que más me interesaría desde luego es México. O sea, el proyecto que más me interesaría porque los otros son, pues aunque son importantes, son minúsculos comparados con México como país. El proyecto de México como país. O sea, ¿qué le damos hacia adelante a otras generaciones de un país que tiene todo para ser un gran país? Y no no es... No es es patriotismo falso ni nada. Yo creo que hay pocos países que tengan lo que tiene México y voy a enumerar algunas cosas. La primera que lo detectan los extranjeros muy rápidamente es la gente. Nosotros a veces los mexicanos nos quejamos que que la indolencia, que no sé qué. No es cierto. digo La gente eh, trabaja entre los coches lloviendo, vendiendo cosas en el periférico. En fin, es, es una... La gente en México, en todos los sentidos, su, su, su parte humana, eh, su deseo de ayudar, de progresar, lo ves en pocos países. Y el extranjero lo detecta enseguida. Es decir, este, los que no están en esa ruta son una minoría. La mayoría, yo una vez escribí una, un artículo, y si quieres te lo puedo mandar, porque que se llamaba La mayoría silenciosa. Y decía, ¿qué es lo que hace este, que este gran país con sus idas y venidas y momentos malos, que siga adelante y todo? La gente que no sabemos de ella. La gente que todas las mañanas se levanta, va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela, se echa dos horas en el transporte de ida, dos de regreso, cocina, lava la ropa, atiende los temas de salud. Esa es la mayoría de la gente. Y de repente decimos, no, es que aquí todo por supuesto, hay crimen, hay cosas horrorosas, pero la mayoría de la gente es excepcional, yo te diría que yo no conozco gente que tenga los valores la, 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 la humanidad de, 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 de los mexicanos, una eh, dos pues el país, es decir, las costas eh, la riqueza, las costas que tenemos en México, el Pacífico, el Golfo, el Caribe eh, el Mar de Cortés la, eh, la, la abundancia de pesca, pero en fin, los diferentes climas, la variedad de climas, es decir, este desérticos, selváticos, este bosques. Eh, eh, no, no quiero decir que todo es riqueza, pero quiero decir que tenemos una variedad, la ubicación geográfica, de, de ver hacia el Pacífico, de poder atraer toda la riqueza del Pacífico por el otro lado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mejores ciudadanos. Y desde luego mejores gobiernos. Esto es lo que necesitamos. ¿Y qué hacen los mejores gobiernos? Mejores ciudadanos. Como decía alguien, o quien, quien dijo la frase, es decir, este, eh, querer tener este, un buen país este, requiere eh, no, no se puede llegar en, este, en, en, en un gobierno. no se, se tiene que ser parte de toda esa reforma. Todos activamente por el medio filantrópico, por el medio empresarial, por el medio político, pero con el deseo de crear un mejor entorno en el cual vivir todos. Y no marginarnos de que esta no es mi tarea, yo ya pagué mis impuestos y aquí termino. Yo, yo lo mío y cada quien a lo suyo y cosas de esas. No. Todos tenemos que mirar por México y hacer este país la grandeza que merece. En todos los sentidos, sino cero demagogia, creencia real y verdadera, ¿no? Aunque yo muchas veces he sido crítico de muchas cosas, pero el conjunto, difícil encontrarse un país como este.
0: Y para cerrar, Manuel, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Empatía, generosidad, autenticidad, trabajo, ser mejor persona, ser más montadoso y más responsable eh, por el mundo que nos tocó vivir. Pues creo que y, lo estás viviendo. Y, y agregaría algo, alegría. Alegría de vivir porque realmente de lo que yo te he contado, pues parece como que todo ha sido un gran esfuerzo de mi parte. Y la verdad las cosas es que mi vida ha sido muy afortunada y... Y a mis 87, casi 88 años, eh, el día se me hace corto. No sé si pierdo el tiempo, pero el día se me hace corto. Estoy lleno de sueños que sé que no puedo realizar, pero a lo mejor puedo convencer a otros que realicen esos sueños. Y hasta el último momento, como dirían los tejanos, con las botas puestas. Manuel. Qué increíble plática.
0: La verdad es que me quedo con muchas ganas de seguir escuchando esas 68 y las demás que se te vayan ocurriendo. Eh, Espero algún día las podamos compartir. Ya nos estaremos viendo. Eh, Sé que eres muy activo en Twitter. ¿Dónde puede la gente seguirte, saber más de ti,
1: enterarse de tus proyectos? Mira, yo, yo debo ser de los más viejos en Twitter, yo creo, no, no me refiero de cuándo entré, sino de edad. <risa> Pero este yo yo Twitter lo manejo, eh, te cuento por qué estoy en Twitter. Primero es un reto muy grande poder decir algo en 140 caracteres, ¿no? Es decir, este eh, la gente hoy en día quiere todo rápido y veloz, ¿no? Yo lo uso realmente para hacer citas que me llaman la atención, o sea, re retuitear citas de, que me llaman la atención. Algunos mensajes eh, son míos, algunos. este Y, y también pescar, pescar uh, cosas que me puedan interesar, ¿no? Eh, no hemos hablado de esto, pero yo creo que por primera vez, o sea, cuando yo me inicié en, en muchas de estas tareas y queríamos llevar un mensaje, todo era ver cómo podíamos llegar al radio, a la televisión o a la prensa, ¿no? Y si no llegabas ahí, tu mensaje, hoy en día estamos dotados del arma más poderosa. Tenemos, es como si tuviéramos de veras un arma nuclear en la mano. El problema es que no sabemos qué hacer con esa arma nuclear en la mano, ¿no? El poder que tú o yo en este momento podamos tener una frase, subirla a Twitter, a Twitter y, que la, y, y, y que fuera lo suficientemente interesante para que llegara a un billón de gentes, porque puede llegar a un millón de gente, puede llegar a más. El problema es que, 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 que decimos, ¿no? Pero la capacidad ahí está, existe y va a continuar este, enlazándonos porque al principio pues, los más privilegiados y, y al final todos enlazados, todos comunicados. Bueno, ¿A dónde nos va a llevar eso? Tiene sus problemas, desde acuerdo, pero yo estoy feliz de tener algo en la mano, de poder ver lo que dijo una persona en India hace un minuto que me, me llama la atención. Creo que eso es maravilloso. Veo cosas que me aterran verlas, ¿no? Pero pues así es la vida. Hay que, hay, que, hay que pescar lo bueno y, y tratar de evitar lo demás. Entonces creo que eso, es decir, este, me lleva a mí a Twitter. Eh, me salí de WhatsApp porque es otro tipo de... De, de comunicación y me metí en Signal. Ah. ¿Por, qué me, ¿Por qué me metí en Signal? Porque Signal es una fundación. Signal no tiene dueños. Signal es como Wikipedia. O sea, Signal vive de donativos. Periódicamente te salen de telito, si te gusta. Es muy discreto. Se supone que es muy seguro. Porque en las otras redes hay dueños, hay intereses, hay intercambio. Aquí no hay intercambio de nada. El signo. Toda la gente, no, yo en signo no me meto. Entonces, mi, parte de mi familia me abandonó porque pensó que yo había abandonado a mi familia. Me dijeron, pues si tú nos abandonas, allá tú. Y es decir, este y obviamente no fue por abandonar a mi familia. Eh, fue porque, bueno, todos los que están en WhatsApp sabemos lo que es y la velocidad a la que recibes WhatsApp. Sí. Pero a mí no, no era tanto la velocidad de lo que recibo. Me preocupó porque en una ocasión se habló de que se iba a intercambiar información entre WhatsApp y creo que era Facebook o Instagram. Uh-huh. Es el mismo círculo. Correcto. Y entonces yo en ese momento dije, no, yo no estoy en Instagram, yo no estoy en Facebook, esta es mi opción, ¿y por qué voy a acabar? En me salí, busqué qué había y hay como tres opciones, pero me fui a Signo porque es la única que es fundación, non-profit. Entonces ahí estoy.
0: Pues ya ya te escribiré por
1: ahí. Manuel, eres un crack. ¿Algo que quieras agregar? Sí, quiero agregar que mi curiosidad ya se despertó con esta entrevista y que que lo mío no va a ser una entrevista. Te voy a pedir un día que nos tomemos un café porque me interesa saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, hacia dónde vas, porque creo que hay mucho más de una persona entrevistando como ocurría en el pasado para Televisa o para un programa, ¿no? Veo que eres independiente, que traes ideas y me encantaría también la curiosidad de que me las cuentes un día. Pues, como dicen, de eso pido mi limosna. Muchísimas gracias, <risa> Manuel. De acuerdo, gracias a ti por el tiempo. Eh, muchas
0: gracias. Si te gustó el episodio, puedes compartirlo con alguien utilizando el link cracks.la, diagonal 268. Puedes usarlo a través de WhatsApp o simplemente cuéntale a alguien. Recomiéndale este episodio y ayúdame a que los episodios de Cracks lleguen a más y más personas. También suscríbete a Cracks Podcast en YouTube, Spotify o Apple Podcasts y si es ahí, por favor califícanos con cinco estrellas para que más gente nos encuentre y podamos llegar a más y más y más personas. Recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito de mi parte con 5 tips, artículos, libros gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan, mis invitados, mis amigos que pruebo y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más entretenida, más productiva o mínimo empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y lo puedes recibir apuntando tu mail en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundó esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio, e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal lápiz lápiz se escribe L A P